0: Äh, wollen wir eine Atemübung zusammen machen? Bevor okay. <lacht> ich möchte, dass du erstmal runterkommst. Du ja. bist, du, es war Verkehr in der Stadt. Du bist ein bisschen zu spät gekommen. Das hat dich sehr, sehr, sehr schlecht laut gemacht. Du warst ja, hoch, gerade aggressiv ja. am Telefon. Also ja. nicht gegen mich, sondern weil, gegen alle anderen. Weil, ja,
1: weil ich ganz viele Abkürzungen genommen habe und da auch überall Verstopfung war. Ver Verstopfung, da war über Verstopfung. Und ich
0: habe das Gefühl, wenn wir das jetzt nicht ausmerzen, diese Unruhe in dir, dann wird okay. es dann wird es dann zieht sich das durch die Folge.
1: Na, ich vor allem glaube ich, weil ich hatte die ganze Zeit so einen krassen Trieb der so, ich, wir müssen jetzt weitermachen! Ja. Das muss doch jetzt gehen! So, aber es, 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 es hat mich genervt. Ich habe jetzt fast eine Stunde hierhin gebraucht.
0: Wir atmen einfach einmal ein und atmen wir aus.
1: Weiter, <lacht> mache ich mit. <lacht> <lacht> Ja, geht schon viel besser.
0: <lacht> das ist meine Atemübung für dich gewesen. Entspannung ist mein ja, Leben. Wir, machen,
1: wir, machen, wir atmen durch die Nase ein. Das machen wir jetzt alle. Einmal durch die Nase ein. Halten. Und zwei Sekunden länger ausatmen.
0: ist wirklich eine sehr seltsame Sache, weil es so wahnsinnig effektiv ist. Jeder, der mitgemacht hat gerade, niemand kann mir erzählen, dass er keinen Unter kein Unterschied gemerkt hat.
1: Ja, das stimmt. Das ist,
0: man merkt sofort einen Unterschied. Ja. Merkst du, dass es eine ganz andere Energie jetzt im Raum ganz ist? Ganz anders.
1: Wie schön, dich zu sehen, Sophie. Hallo.
0: Schön, dich zu sehen.
1: Hallo. Ich bin hier gerade reingelaufen und war noch am Telefon und du bist vom Glauben abgefallen, dass ich nicht nur 20 Minuten zu spät komme, sondern auch noch 20 Minuten zu spät komme und telefoniere beim Reinkommen. Das ja, ich die... dachte,
0: vielleicht könnte er noch einen Zoom-Call zwischendurch. Ja, du, ja, äh,
1: Ich habe einfach gedacht, ich habe ja Zeit. Dann nutze ich die Gelegenheit okay. einfach kurz.
0: Ich habe einen Lifehack mit mit dem ich in die Folge starten möchte. Während du auf der, auf der Straße warst und Versuch ja. in München City reinzukommen, mhm. weil ich bin äh, diese Woche in München, besuche ja. dich, ja. wir machen ja so eine Art Podcast-Fernbeziehung, genau. habe ich versucht, meine Haare zu frisieren.
1: Und Bist du haarisch schlecht drauf?
0: Nicht, kosmetisch. Nein, nein, nein. nein. Ich habe dann nur festgestellt, ich habe heute so einen Tag, wo ich einfach denke, ah, es gibt so Ta ja, ich bin eigentlich, habe wieder ein kosmetisches Problem. Und an irgendeinem Punkt, das ist vor allem so, wenn man längere Haare hat und versucht, eine Frisur zu machen, weiß man nicht mehr genau, hasse ich einfach alles an mir selber oder ist die Frisur wirklich scheiße?
1: Also ich habe dich gerade gesehen und dachte mir… Coole Haare heute.
0: Oh, danke. Das freut mich sehr, weil mein Lifehack war. Ich habe dann versucht, im Spiegel rauszufinden, sehen die Haare komisch aus. Wenn ihr mal einen Tag habt, wo ihr nicht genau wisst, sehen die Haare scheiße aus oder bin ich einfach voller Selbstzweifel? Zieht eine Sonnenbrille auf oh. und schaut euch dann die Frisur an. Und es ist eine Sonnenbrille, die euch gefällt, die ihr gerne tragt. Und dann schaut euch nur die Frisur an. Und dann werdet ihr rausfinden, ob die Frisur scheiße aussieht oder ob ihr einfach euch gerade heute nicht mögt mit Gesicht. Und das ist ein Lifehack, den ich tatsächlich sehr effektiv finde. Du lachst über meine Selbstzweifel nein, live, nein, 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 als hättest nein. du keine Selbstzweifel. Ich bräuchte einen Podcast-Partner, der ein bisschen mehr Selbstzweifel hat.
1: Ja, welcome to my world. Also ich glaube, der Podcast könnte auch Selbstzweifel heißen. <lacht> Vielleicht machen wir das einfach noch. Selbstzweifel, Selbstzweifel Club. der
0: geilste Podcast aller Zeiten. Selbstzweifel-Club.
1: <lacht> ähm, bei mir ist ja immer das Problem, dass wenn ich Sonnenbrillen kaufe, ja, das passiert jetzt nicht allzu häufig, brauche ich ja auch Gläser in dieser Sonnenbrille. Das heißt, ich kann eine Sonnenbrille erst dann realistisch bewerten, ob ich sie wirklich mag, wenn ich sie gekauft habe, die Gläser bestellt habe, die Gläser reingemacht worden und ich sie dann aufsetze. Ja. Weil ansonsten äh, fällt ich die Entscheidung einer Sonne eines Sonnenbrillenkaufs aus einem unscharfen Bild im Spiegel beim Optiker oder äh, von einem schlechten Selfie mit dem Telefon, was meistens dann mit so einer komischen Selfie-Kamera ja dann nicht wirklich besser aussieht, weil es wahnsinnig weitwinklig ist. Äh, und ich habe kürzlich mir eine Sonnen zwei Sonnenbrillen gekauft, weil ich dachte, so nach all den Jahren wird es jetzt mal Zeit. Und die eine glaube ich brauche ich nicht. Kann ich die haben? Kann ich dir später zeigen. Ich
0: bin so ein Freeloader. Ich nehme einfach gerne ja. Sachen, die andere Leute nicht ich hab haben. Ich habe sogar
1: wollen. mir die Originalgläser mitgeben lassen, die drin waren.
0: Ah ja, super, nehme ja. ich. Ja. Ich hasse so Leute, die <lacht> ungesehen bei Sachen erstmal haben. <lacht> äh, was ich dir nie erzählt habe, also ist ja auch nicht so, wir haben auch noch keine so lange Geschichte miteinander, aber wenige Wochen, bevor wir diesen Podcast zusammen entschieden haben, dass wir diesen Podcast zusammen machen, habe ich mir eine Brille gekauft, ja? die. Ich weiß nicht, ob es genau ist. Also eine, eine normale ne, 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 Brille? Eine normale Brille. Also, ich trage nur Fensterglasbrillen, manchmal als Accessoire. Und ich habe mir eine Brille gekauft, die würde ich sagen, vielleicht nicht exakt das gleiche, aber so ungefähr ziemlich exakt das gleiche Modell ist, was du früher getragen hast. Die so gold, rund.
1: Ja. Vielleicht ist Und es ich habe
0: das nicht getragen ja. seitdem, weil ich gedacht habe, das wirkt so, als würde ich mich über dich lustig machen. <lacht> es gab schon so viele Tage, <lacht> wo ich die.
1: Aber darf ich, darf, ich, darf, ich, darf ich dir eine Frage stellen? Trägst du sie dann auch hast, nicht mehr. Hast du sie getragen? Ach, ach so, du, 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 die Dimension ist noch eins weiter. Du denkst, auch wenn Leute dich öffentlich sehen, denken sie, sag mal, hackt jetzt nee, jetzt? Nee, jetzt dachte, jetzt trägt allem, sie auch noch die Brille von ihm oder was? Äh,
0: Freunde. Ich dachte, dass meine Freunde denken, okay, sie hat eine äh. kleine Winterscheidfokussierung. Und irgendwie... Ah! Der Flow passt nicht mehr. Und das Shit. ist wirklich eine also Und jetzt brauchst du eine neue gut. Brille. Nee, ich will eigentlich die Brille. Deswegen ist die Frage, wollen wir den Podcast nicht einfach aufhören, damit ich die Brille tragen kann?
1: <lacht> also ich liebe ja deine Videos, wenn du auf Insta Sachen hochlädst, wenn du deine Outfits präsentierst. Danke. Wirklich, das finde ich so gut, weil ich suche immer... Äh, ich weiß nicht, wie ob das die Intention dahinter ist, aber ich suche immer was, was man regelmäßig, unregelmäßig, ohne irgendwie zu viel von äh, Privatleben oder so, weil ich hänge ja fast nur zu Hause rum äh, und zu Hause ist für mich zu Hause, da gibt es keine Instagram-Bilder. Ähm, und ich denke mir immer so, wie geil, dass du das hast, dass du da so einen Ort hast, wo du runtergehst und das ist auch mal sehr ehrlich, du hast irgendwie noch was zu trinken in der Hand, stellst das Telefon irgendwie, ich würde liebevoll, lieblos dahin. Ja, ja,
0: genau, ja? ist immer auch nur ein Take, ja, ja, egal wie es genau. aussieht. Und, und
1: dann machst du so deine drei Bewegungen und dann gehst du wieder ja. und denkst das nächste diesmal. Aber geil. Super. Weißt du, warum
0: ich das angefangen habe? Ich mache das im Treppenhaus, wirklich aus dem Weg zur Wohnung runter ja. in den Innenhof. Ich habe es angefangen, weil ich eine Ausrede haben wollte, den Müll nicht mit runternehmen zu müssen. Weil wenn ich die Mülltüte in der Hand habe, kann ich kein Video machen. Ja, und dann habe ich mir irgendwann nicht. selber einfach gesagt, naja, ich mache ja Content. Ach, eine gerade. Ausrede
1: vor dir selber. Ja, auch
0: genau. Damit, heißt, damit ich, weil wenn, wenn ich den Müll jetzt mitnehme, kann ich kein Video machen. Video ist gut für die Karriere, Reichweite, dies, das, alles super Instagram. Mega. Und deswegen habe ich dann so eine Ausrede gehabt und es ist mittlerweile geht es so weit, dass ich an Tagen mich entscheiden muss zwischen Outfit-Video oder Müll <lacht> und runternehmen. Äh,
1: und sehen wir dich irgendwann in so einer Messi-Doku, ja. wo die ja. Bude komplett ver aber ver herzlich. Ver vermüllt ist. Ja. Du musst den bringst du den Müll denn nie runter? Ja. Wann hast du ihn zuletzt runtergebracht?
0: Wann fing Corona an?
1: Jürgen <lacht> Winterscheid. Ja,
0: ähm, wir haben schon viele Sachen übereinander gelernt.
1: Ja, dass du 29 bist zum Beispiel.
0: Ja, das ich hatte dich immer noch nahe. Ja. Also wir haben schon ein paar Sachen übereinander gelernt, was ich wahnsinnig schön finde. Du hast mir und ich weiß über dich mittlerweile einige Dinge. Vor allem weiß ich aber auch, wenn du mit einer großen Entschiedenheit etwas über dich sagst, dann kann man dir das tatsächlich glauben. Ja. Äh, und es gibt nicht so viele Sachen, die du mir bisher mit so einer klaren Entschiedenheit gesagt hast, aber die wenigen Sachen, die du mir gesagt hast über dich, wusste ich, das ist Teil der großen Bedienungsanleitung des großen Joko Winterscheid. Der größte Internet in der Deutschland. Oh Gott, und du hast Mann, irgendwie vor ein paar Wochen richtig. mal zu mir gesagt. Boah Gott, mir wird richtig schlecht.
1: Als wäre mir gerade nochmal eine Handel auf den Fuß gefallen.
0: Du hast mir vor ein paar Wochen mal gesagt, Sophie, es ist egal, was es ist, ich liebe es, überrascht zu werden. Ja. Schauen wir auf den großen Bildschirm da. Und da sollte jetzt gleich eine Überraschung für dich
2: sein.
1: No way! Das
0: glaube ich nicht. <lacht> ich hoffe, wir hören ihn. Hallo, so. Charlie Hübner.
2: Moin, hört ihr mich? Ich
0: war ich zu
1: laut? Entschuldigung. Hallo, nein. Charlie Hübner. Oh, oh, oh. Ich bitte, hallo. Du, du siehst aus wie so ein geiler
2: Gamer. <lacht> ja, bin ich auch. <lacht> ich bin nein, hallo. Nein, ich bin kein Gamer. Ich, für mich ist das alles ganz verrückt, jetzt vor so einem Technikturm zu sitzen. Ey, ist das cool. Ja, hallo. Seid gegrüßt. Hallo. Ich wollte hey, mal gucken, okay. was euer Club so macht. Mein sehen? Herz schlägt
0: aber auch gerade ganz doll, weil ja, das ja das erst zum einen Überraschung war und zum anderen wusste ich, es ist ja der erste Gast, den wir jetzt im Sunset Club ja. haben, wenn man mal Schmidti rausrechnet, der gegen unseren Willen gekommen ist.
1: <lacht> Schmidti ist gegen unseren Willen gekommen. Ich, aber äh, jederzeit herzlich willkommen, Thomas Schmidt.
0: Ich möchte erklären, dass ich nämlich danach, nach unserer Folge, in der wir gesagt haben oder als ich gesagt habe, wäre es nicht crazy, wenn Charlie Hübner käme, ja. hat sich eine Institution eingeschaltet, die Charlie sehr nah steht und mir gar nicht so entfernt ist, das Schauspielhaus in Hamburg, wo Charlie spielt, ja. wo ich äh, großzügigerweise die Möglichkeit bekomme, jedes Mal, wenn ich ein Buch geschrieben habe, im großen Haus vorzulesen. Ich bin also so eine Art Freundin des Hauses und die haben das gepostet auf Instagram. Dann hat Charlie das repostet und ich habe einfach gehofft, dass du ähm, im ADHS-Wahn durch seine Timeline, durch deine Timeline gehst und das nicht siehst, dass er das repostet hat. Und dann habe ich gedacht, Moment, Charlie, Char ich habe ja eine Connection zu Charlie. Ja, klar habe ich eine Connection zu Charlie. Wir hängen nicht nur auf Stehempfängen zusammen rum, wir sind quasi Besties. Und das ist die Geschichte, wie Charlie Hübner in den Podcast gekommen ist.
2: Und jetzt bin ich da und ich habe euch auch ein, ein kleines Begrüßungsgeschenk mitgebracht, weil ich gedacht habe, ich, wenn ich jetzt so äh, jetzt Gast sein darf in einem Club, und dann habe ich überlegt, was ist eigentlich ein Club, weil ich habe früher nur Club geraucht in der DDR. und dann habe ich gelesen, Clubs sind Keulen und ich habe jetzt eine Clubkeule für euch mitgebracht oh. und die könnt ihr, das ist so eine Beach, also auch Sunset, dachte ich, eine Clubkeule. Und das ist ja das Ritual, dass die Mitglieder sich hier einkerben müssen, oder so?
0: Moment, das ist so eine schaumstoff ja, ja, Baseballschläger.
1: Ich kann das gar nicht glauben. Also, also Charlie, <lacht> ich weiß nicht, wie lange du auch schon in der Leitung warst. Bei mir rattern gerade so viele Ebenen, weil natürlich hast du <lacht> jetzt auch äh, 25 Minuten wahrscheinlich unnötig lange in der Leitung gehangen, weil ich Idiot im Verkehr steckte und nicht äh, hier ankam. Nein. Das ist mir unfassbar unangenehm.
2: Nein, das muss dir nicht unangenehm sein. In Hamburg steht man auch im Stau. Ist alles gut.
0: Ich bin überfordert, dass du ein, ein, ein Beach-Accessoire, eine eine Styropor-Baseball-Schläger-Sache Schaum, mit einem Schaumschlä Schaumschläger ja. in Sunset-Club-Farben, gelb-blau.
2: Sunset, eben. Also ich dachte, wenn schon, wenn schon. Und dann ähm, das ist jetzt also mein Begrüßungsgeschenk, das werde ich virtuell Danke. euch zukommen lassen. Das ist so, also ich finde ja, ein Club braucht so eine Asservatenkammer wo man die Sachen so reintut, die so geschenkt Ich finde es gut, dass wir als erstes äh, mit einer
1: Keule anfangen. Das ist auf jeden Fall, äh, es ist ja immer so, wie jemand, der das erste Geschenk macht, gibt ja meistens so eine Richtung vor. Ja? Stimmt. Äh, und, und das heißt ja auch, wenn, wenn, wenn du dann sagst, so, was schenkst denn du zum Geburtstag XYZ? Dann sagt man ja das und das. Dann sagt man, ah, okay, die Richtung ist gut. Und dann denkt man sich so Ähnliches aus. Ich bin gespannt, was wir sonst noch an, äh, an Waffen bekommen.
0: Ich habe aber auch gerade anhand dieses, äh, naja, ist ja kein Geschenk, es ist ja eine Huldigung dem Club, ist ja nicht für uns. Genau. Ähm, hab, find, ah, ich,
1: jetzt macht es erst klar. Was Gott, denn? ich Idiot. It's a club. That's the point. Yes. Was the ich glaube ich Englisch Keule, Club, Keule. Club.
0: Ja, okay, das habe ich nicht verstanden. Ich wusste nicht, dass Club. Ja, und, und ich
1: dachte mal, weil du äh, gerade auch Club noch mal so, so betont hast, und ich dachte so, irgendwie stehe ich gerade auf dem Schlauch. Und du hast so, so dieses, <lacht> dieses Gewinnerlächeln im Gesicht, von wegen so, ist das nicht ein geiles Geschenk? Und ich dachte so, ja, aber es ist halt Und ge
0: genau das. <lacht> <lacht> sehr, sehr, gut. Sehr gut. Genau das haben wir uns aber ausgedacht, dass wir so jemanden wie Charlie brauchen, weil ja. der uns einfach ein bisschen Esprit gibt.
2: Ja, vor allem. Ich bin auch Kichererbsen. Also, ich mein, ja, ich aber auch. Ich bin vor allem ja. jetzt ab jetzt nur noch on Vacation. Nee, also. Äh,
0: Stimmt, du hast auch ein T-Shirt an, auf dem On-Vacation steht. Ja, ich dachte,
2: irgendwie muss ich so von mir selber rechtfertigen, dass ich jetzt bei euch im Club äh, guten Tag sage und mich vorstelle. Du
0: hey, hängst die Latte aber hoch. Also ich ab jetzt Was? ist quasi Standard, dass jeder Gast
2: <lacht> sowohl
0: verkleidet ist, sag, ja? sagt man nicht Latte hochhängen? Doch, Latte klar.
2: hochhängen, ja. Das Habt ihr wirklich man beim
0: Wort Latte beide gerade gelacht? Einfach Nein,
2: ich habe über hochhängen, Standard hochhängen gelacht. Weil ich das selber für mich nicht so empfinde. Ach so. Kannst dachte, du bitte aufhören, so zu denken? Ich
0: dachte, das ist ja richtig, wirklich. Also, also du müsstest also also,
1: wohl Charlie und mich gut genug einschätzen können, wenn ihr da im, im Schauspielhaus zusammen rumhängt. Das, der, der Gag wird ihm nicht gerecht, Sophie. Da Bestimmt. Ich bin gerade richtig so. Ich bin richtig aufgeregt, dass du da bist. Entschuldigung, ich, ich halte einfach noch mal drei Minuten meinen Mund. Ihr könnt euch noch nochmal unterhalten. Ich gucke einfach zu.
0: Ich will, ich, du bist einfach vorbereitet. Du hast ein Outfit anders passt. Du hast ein Geschenk mitgebracht mit einem Wortspiel, das ich nicht begriffen habe. Eigentlich müssen wir jetzt die Frage klären. Warum zur Hölle haben wir eigentlich damals den Club Sunset Club genannt? Weil es hat weder mit Beach, noch mit Strand, noch mit, also noch ja. mit, äh, noch mit Urlaub zu tun, noch mit Sonnenuntergängen. Wir fanden einfach das Wort schön. Aber jetzt ist entschieden, dass wir den Sunset Club so ein bisschen...
2: Aufrechterhalten müssen.
0: ...so ein bisschen thematisch. Wir bleiben jetzt bei dem Vacation-Thema.
2: Ja. ja, ist auch Auf jeden Fall ein ganz gutes.
0: Urlaub fürs Ohr. Ich Wann warst du
2: zuletzt im Urlaub, Charlie? Ich war das letzte Mal im, im Februar in Kopenhagen. Da war es kalt. Aber jetzt geht es in den Süden im Sommer. Ach, wie schön.
0: Geht man in Kopenhagen Essen, also alle, die nach Kopenhagen fliegen, gehen doch in so ganz edle Restaurants oder hängst du da einfach ab und fährst Fahrrad?
2: Wir sind Fahrrad gefahren und dann haben wir immer so Tipps gekriegt, dass wir in Nomen und Estomen und wie die da alle heißen, Norma und so. Und die waren aber, <lacht> da kriegst du ja nichts. Da gehst du auf die Seite, willst für heute Abend einen Tisch bestellen, nächster Termin, 18. Dezember, so im Februar. Und dann sind wir einfach und immer. So lange wollt ihr nicht bleiben. Nein, dann haben wir einfach immer den, sind wir dahin, wo es schön aussah. Manchmal war es aber gar nicht so gut. <lacht> das finde ich ehrlich, das finde ich aber auch das Allerschwerste, wenn man irgendwo im
1: Ausland in der Stadt ist und man nicht vorher schon weiß, wo man genau hingehen will, dass man dann ganz häufig enttäuscht wird. Dass, wenn ja. du irgendwo reinläufst, nach ästhetischen Gesichtspunkten den Laden auswählst und eigentlich schon in dem Moment, wo äh, es losgeht, weißt, oh Scheiße, das wird hier nichts. Ja. Es
0: gibt nicht viele, viele Sachen, wo ich mich wirklich aus dem Fenster lehnen würde, aber ich glaube, eine Sache, aus der ich einen Beruf machen könnte, ja. wäre... Reisen in Städten für Leute rein kulinarisch planen, weil das, was ihr gerade beschrieben habt, ist mir noch nie in meinem Erwachsenenleben Wirklich passiert. Nicht. Ich war, ich, so, bevor ich eine Stadt überhaupt betreten habe, kenne ich alle sehr guten, unbezahlbaren Restaurants, wo ich dann im Zweifel nicht hingehe, aber ich kenne auch ähm, ich Sehr habe guten,
1: unbezahlbaren oder unbezahlbaren. unbezahlbaren? Also ich weiß quasi, was es im ja, so krasses gibt. Ich kenne ja
0: aber nicht. auch ich, Also ich kenne, jeden, ich kenne jede Würstchenbude. Ich habe es geschafft, in New York den wirklich mit Abstand besten Bagel zu recherchieren. Das heißt, ich, kann, ich, kann mir, ich verstehe nicht, wie man nach Kopenhagen reisen kann und denke, ich lass mal auf mich zukommen.
2: Naja, nee, ich kann auch sogar, nee, bei mir ist der Punkt mit dem Reservieren. Ich wusste auch, also ich hatte eine Linie von zwölf Dingern da für vier Tage, aber ich bin immer, ich verstehe mal nicht, warum man reservieren soll. Das muss ich wirklich noch lernen mit meinen 29. Das ist schwierig. Also. du bist auch 29. <lacht> ja. Das gibt's ja gar
1: nicht. Bin ich denn der Einzige, der so alt ist? Ja. Vielleicht soll ich auch einfach. Vielleicht, vielleicht sollten wir die 29. Vielleicht ist das unser, unser, unser Ziel hier. Oh, er hat Klapp, mich Klapp,
2: verstanden. Das ist ja sehr gut. Ja, ja, ja. Also ich glaube es liegt wirklich an meiner Sturheit, dass ich zu faul bin, mir vorher sozusagen mich verbindlich festlegen zu sollen. Ich würde gerne dann wirklich 19 Uhr sagen, ich glaube, ich will doch zu dem coolen Restaurant. Und das muss ah. ich tatsächlich jetzt lernen mit 29, dass ich Nachmittag schon weiß. Und zwar ein Dreivierteljahr vorher, wo ich hin will.
0: Äh, Charlie, du als ja noch ein bisschen Außenstehender, weil noch hast du ja noch nicht entschieden, ob du wirklich Mitglied in diesem Club werden möchtest.
2: Also, ich
0: würde, mich würde wahnsinnig interessieren, ob man von außen begreift, was dieser Club ist, weil ich bin oh, Mitglied Dank, im Club ja. und ich weiß es bis heute nicht, weil Joko buchstäblich bisher in jeder Folge eine neue Idee hatte, was dieser Club ist. Wir machen ein Reisebüro, letztes Mal wollen wir Systemlotto spielen und ähm, <lacht> olympisches Hobbyhorsing erfinden und ich finde es auf eine Art super charmant, dass Joko jede, jede Woche eine neue Pitch hat, aber ich glaube, es führt auch dazu, wusstest du, was das bedeutet, in den Club zu kommen? Weil ich weiß es bis heute nicht.
2: Also ich habe gedacht, also bei mir war es so, dass Sunset Club, habe ich eigentlich Liegestühle vor mir gesehen. Ich hatte auch überlegt, ob ich schon mit einem Negroni um die Ecke komme, dass man einfach auch so ein, also so ein Sunset-Getränk irgendwie hat. Und dann ist ja klar, Studio geht nicht so einfach. Also das war das Erste. Und dann, glaube ich, ist das irgendwann am Anfang, ich habe natürlich da mal reingehört und dann fand ich ganz am Anfang dieses Bild toll, dass dann irgendwann 50 Leute im Studio sitzen.
1: Ja, ne. Das, das habe ich aber nie gesehen. Das muss ich, so, das haben wir ich so hatte das sofort
2: als Bild, dass 50 Leute in einem Raum sitzen und miteinander so ein Thema bewegen und man hört dann auch hinten, dass andere über was anderes reden. Aber also, wenn das technisch herstellbar wäre, fände ich das als Endlinie ich total eine interessant. einfach gerade Kneipe. Ja, aber, aber in dem Grundgedanken, den du ja quasi gestartet hast und
1: äh, Charlie ihn jetzt gerade äh, verfeinert, wie verrückt wäre das, wenn man dann so proaktiv in den Tonspuren und den Unterhaltungen springen kann? So, das stellt dir mal geht vor, das, das? finde ich
2: ziemlich interessant, Leute. Habe ich, hab ich schon wieder eine Idee. Nee, das
0: wäre wirklich, das überlege ich gerade, ob das geht. technisch geht bestimmt das? leider nicht, dass man wie so eine interaktive Karte, wo man sagt, ich interessiere mich gerade für was äh, Nico Santos gesagt, mit Sophie Passmann an deiner Ecke bespricht. <lacht> <lacht>
1: vielleicht, aber ich finde es voll äh, wirklich, also A für dich, ich will nicht wissen, wie viel du zu tun hast, wahrscheinlich eine ganze Menge, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Was machst du eigentlich gerade? Äh,
2: ich habe jetzt gerade, sitze ich an einem Text, ich bereite äh, die ganze Promo für meinen Kinofilm vor und dann geht es in Urlaub. Was denn für einen Kinofilm? Also Sophie, der Tod und ich, äh, Buch von T.S. Uhlmann, sechs Jahre her, glaube ich, das haben wir letztes Jahr verfilmt und das kommt jetzt in die Kinos, Ende des Sommers. Und da geht ja jetzt dieser ganze Promo-Turbo los, dieses, ähm, naja, ihr wisst das ja. Dass man dann und jetzt sitzt du an einem Text? Ja, ich schreibe nur so einen anderen Text, den, wo ich den irgendwann mal veröffentlichen will, so wie Sophia auch Texte schreibt. Äh, ich habe letztes Jahr doch dieses Motorhead-Buch rausgebracht und da habe ich irgendwie das Schreiben entdeckt, als Spaß. So,
0: äh, Du hast ein Buch geschrieben über Motorhead, ähm, das wann erschien das letztes Jahr?
2: Ich glaube vor anderthalb Jahren, ja.
0: Vor anderthalb Jahren. Genau. Und Sophia, der Tod und ich ist ein ganz, tatsächlich, ihr habt euch nicht verhört, ein Roman von T.S. Ullmann, genau dem T.S. Ullmann, der mich, als ich den gelesen habe, hast du den gelesen, Jago, Jogo? Ja, nein, vielleicht? Das ist ein angstfreier Raum hier.
1: Ich habe jetzt kurz gedacht, lenke ich jetzt ab mit, hast du mich gerade Jaco genannt? <lacht> Oder sage ich einfach direkt nein? Das ist mir so also, wie Also ich glaube, wir können die, die Buchfrage kannst du mir sehr häufig stellen, du wirst ja. selten ein Jahr von mir bekommen.
0: Aber das ist doch toll, weil dann habe ich die Aufgabe, dir ein Bücher ja, bringen und ja. auch den Klubberern da draußen. Ähm, mich hat der Roman, als ich den gelesen habe, als er rauskam, völlig weggeblasen, weil es war die Kategorie von frech, dass der das auch noch kann. Ah, Weil ja. der kann tolle Songtexte schreiben, das weiß man als irgendwie indie sleece äh, der schon mal in den Nullerjahren geatmet hat. Aber der Roman, <lacht> ich fand den so toll und deswegen bin ja. ich super, super, super gespannt auf den Film. Wer spielt da noch mit?
2: Äh, also ich habe Regie gemacht, Anna-Maria Mühe spielt Sophia, Dimitri Schad spielt die Hauptfigur, Mark Hosemann, äh, hier äh, Discounter, ist der Tod, der Liebe Tod, dann gibt es noch einen bösen. Ah, Mann, Großmann. ich dachte gerade, ja, okay, der, 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 ja, ich weiß nicht, genau. ja. Discount ne, der Marktleiter. Das sind so die Hauptfiguren. Ne. Lina Beckmann spielt, Erzengel Michaela, dann gibt es noch G, das äh, ist Josef Ostendorf. Ich bin der deutsche Wirt, ein deutscher Wirt in Franken mit Schnauzbart. Kommt rein, meine Lieben, hier könnt ihr leiden. Also, also es wird äh, freudig. Habt ihr auch im Frankenländle dann gedreht? Nein, Franken haben wir in Brandenburg gedreht, aufgrund der
1: Fördergremien. Das, das, das <lacht> okay, ist das gut, aber das, ist ja, das gibt sich nicht viel, glaube ich. Nein, das
2: sieht, äh, sieht, sieht sehr ähnlich aus. Das stimmt. Sieht sehr ähnlich aus.
0: Ist es so, dass Schauspieler früher oder später Regie führen wollen? Oder ist das so eine Sache in eurer Branche? Ich, ich habe das Gefühl, ich krieg's wahnsinnig oft mit.
2: Ich weiß Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht so. Bei mir war es jetzt so, dass die von der DCM, die, das ist die Produktionsfirma, dass die mich gefragt haben, ob ich Lust hätte, das zu machen. Und dann habe ich das Buch gelesen, in der gleichen Euphorie wie du, und dachte, oh ja, warum nicht? So bitte sagen, danke sagen, das krieg ich schon noch hin. Und <lacht> Aber, Aber du hast ja selber auch noch gespielt. Die Tatsache, ja. dass so viele ein SchauspielerInnen
0: Regie führen und auch in den Staaten, dass ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und ich weiß auch, dass, Re dass ich mit Re RegisseurInnen im weitesten Sinne befreundet bin. Das spricht doch dafür, dass Regie kein besonders harter Job ist. Kein besonders schwieriger Job. Wenn du hast es nicht gelernt und du kannst es trotzdem.
2: Ah, dann würd ich <lacht> ich mein, da würde ich.
0: So dann das das äh,
1: da würde da würd, würd ich auch gerne unbeantwortet lassen. <lacht>
2: <lacht> da würde ich jetzt dann demnächst mal eine Regisseurin einladen. In den Club. Also, hast und du mich gerade Jako genannt? <lacht> 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 ja, aber ich glaube, das
1: stellt man sich wesentlich leichter vor. Ich habe einmal auch das, das große Glück gehabt, mit Matthias Schweighöfer drehen zu dürfen in Der Nanny äh, und <lacht> <lacht> bin Matthias dafür nur fünf Jahre auf den Sack gegangen, dass ich irgendwann mal eine Rolle bekomme. Äh, und dann haben wir diesen Film gespielt und da fand ich schon faszinierend, wie sehr du dann, also ich meine, gut, er hat auch da eine neue Hauptrolle noch mitgespielt, wie sehr der dann immer geswitcht ist zwischen jetzt ist er der Typ, mit dem ich spiele und jetzt ist er der Typ, der mir eine Ansage macht und jetzt ist er der Typ, der das Bild noch mal kontrolliert und sagt so, nee, das müssen wir noch mal anschauen. Das machen. Ich würde ein bisschen mehr von hier kommen, dann müsstest du vorher da reinlaufen und dann hier, dann denken wir so: Boah, Alter, das würde mich komplett zerficken. Zer, zer, äh, Entschuldigung für die Wortwahl. Äh, und ich fand immer das Allerschwerste, deswegen bin ich mal vorsichtig bei Schauspiel, weil man ja auch dann immer sagt, ganz viele wollen ja dann irgendwann auch mal Schauspielern, die dann so in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, und da, da finde ich dann auch mal so ultra hart. Ich weiß noch, dass wir irgendwann, erster Drehtag, ähm, es war so eine Szene, ich sag mal, keine Ahnung, am Ende hat sie drei Minuten gedauert. Ich hatte vielleicht äh, zwölf Zeilen Text ähm, und wir haben öfters angesetzt, weil ich nicht so richtig wusste, wann ich was zu sagen habe und hatte dann auch mir natürlich nur meinen Text gemerkt und nicht den Text der anderen und war dann immer so, aber jetzt bin ich doch Nein, Joko, pass auf, wir machen das so. Dann, 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 dann. Und dann habe ich irgendwann äh, so, so fünf Seiten mit nach Hause bekommen für den nächsten Tag, wo Matthias gesagt hat, pass auf Joko, das ist morgen ein One-Take. Ja, Das müssen wir in einem Ding durchschießen. Du musst jedes Wort von allen können, bitte. Das, das kann können wir uns nicht erlauben zeitlich, dass das Ding in die Hose geht. Und dann habe ich... Matthias kennt die Geschichte, bis halb vier morgens meinen Text oh Gott, auswendig gelernt aus. und bin morgens dahin, war der stolzeste Mensch der Welt, dass ich es konnte, weil ich wirklich so immer bin, ich habe ein ultra Kurzzeitgedächtnis. ganz kleine Sachen kann ich mir merken, alles was größer ist nicht, deswegen habe ich auch nie studiert, weil ich immer Angst hatte, dass es nie was wird und habe dann bei Matthias an seinem komischen, die kam ein bisschen später, an den Wern geklopft und habe gesagt: So, ich bin da, Matthias, ich kann es mein Ich hab's umgeschrieben.
2: <lacht> <lacht>
1: und da dachte ich mir, so, willst du mich verabreden? Und ich finde, den Stress, also wenn du so, so Lapidar sagst, da habe ich noch Regie geführt, wird das wahrscheinlich dem das Gefühl. Was du bekommst, total nachvollziehbar, aber das wird ja einer, einer Regietätigkeit wahrscheinlich null gerecht, weil das glaube ich ja im Vorfeld die Arbeit viel, viel mehr ist, als dieses dann vor Ort einfach sagen, bitte und danke. Das also hat selber es, ich ja gerade kleiner
2: gemacht, als es ist. Ich finde es, also wirklich eine ganz, ganz andere Arbeit es ist wirklich Fulltime, aber ich empfinde es gar nicht als Arbeit. Für mich war es dann so wie so Runner's High über vier Monate. Und dann, Wirklich? Ja, ich fand, also mir ging es in der Zeit seelisch eigentlich sehr gut, außer dass man immer so Probleme bewältigt. Der einzige Drehtag, wo ich Regie geführt habe und gespielt habe, deswegen habe ich harten Respekt vor Matthias und Kolleginnen, die auch noch selber die Hauptrollen spielen, war für mich der schlimmste Drehtag meines Lebens. Weil <lacht> dann ist das eine System, in dem ihr sagt so Rolle. Also Sprache, Gang, Figur, so. Hm, dann versinkst du so in der Rolle und dann auf einmal, äh, ich muss ja bitte sagen, äh, wie sieht das Bild eigentlich aus? Okay, wieder Rolle. Boah, ich spiele richtig schlecht. Äh, äh, ja, ja, und bitte. Oh, also ich war richtig am Boden zerstört, Leute. Das war gar nicht schön. Das war gar nicht schön.
0: Stehst du dann als Darsteller vor der Kamera und dann ist die Szene zu Ende. Du sagst Danke oder jemand anders sagt für dich Danke. Und dann rennst du zu dem Monitor und schaust dir das Replay an und sagst, das war geil oder das war nicht geil? Also du entscheidest einfach vor, unter Augen von 50 anderen Crewmitgliedern. Musst du entscheiden, ob du gut genug warst oder nicht?
2: Ich hatte mir vorgenommen, das auf gar keinen Fall so zu machen, weil alle Geschichten und auch Erlebnisse waren die. Und ich hatte Kameramann und Regieassistentin darum gebeten, einfach nur so zu machen. Und dann Daumen war der, hoch, Daumen runter? Ja, dass die einfach, weil ich die, die beiden sehr gut kenne. Und dann haben wir die Szene gespielt und danke und dann uh, ist okay, sollen wir gleich noch eine machen? Ja, wir machen noch eine. Okay, noch eine gespielt und dann ist okay und dann hat der Kameramann gemacht, uh, ich weiß nicht genau, hat so den Kopf so gewogen und zack, stand ich vor der Combo und hab's mir genau angeguckt und dann haben wir noch drei Takes mehr gemacht. also Ich bin sofort wieder in die Falle getappt und man kann sich gar nicht gut beurteilen, das geht eigentlich gar nicht. Das müssen andere für einen entscheiden, finde ich. Also ich hab, ich bewundere, dass das andere das können. Ich, kann, ich würde das nicht machen wollen.
0: Apropos andere für dich entscheiden lassen, das ist jetzt überhaupt kein Branchengeheimnis, sondern das ist äh, steht auch in einem Wikipedia-Artikel, äh, Lina Beckmann ist ja deine Frau. und Die ja. hat auch mitgespielt, du hast ja. Regie geführt. Ja. Das stelle ich mir unangenehm vor. Unabhängig von eurer Beziehung. Ich kenne Beziehungen. <lacht> Und dass dann eine Person da steht und die andere Person sagt, wir fahren zwar nachher nach Hause zusammen und dann muss einer entscheiden, essen wir ein Gnocchi oder bestellen wir was. Aber ich sag gerade, Lina, da reicht Die klassische nicht.
1: Frage, jeder <lacht> kennt sie, das finde ich so wirklich. Das, ich, das, ist, so das ist genau die Frage, die sich jeder stellt. Dann, stell Haben wir das, noch
0: Gnocchis? Ja, ihr fahrt nach Hause zusammen und dann sitzt sie so auf dem Beifahrersitz und so stell ich mir vor und sagt so, naja, der zweite Take hat schon gereicht. Jetzt lass doch gut sein. So stelle ich mir das vor.
2: Ja, ich habe da auch alles falsch gemacht, was geht. Ich habe Lina, <lacht> hab Lina morgens, Linas erste Szene, die sie spielen durfte und wollte und musste, war morgens um halb vier, haben wir dann geschafft, sie anzudrehen. Sie hat aber seit 18 Uhr gewartet. So. Und dann mm. so um nachts im Wald bei mir bei minus drei Grad so eine Szene anfangen, im Halbschlaf quasi. Das war, ja, das war sehr ungeschickt von der Regie. Da gab es auch ähm, Keile. <lacht> also, ja, ich sag nur. Keule. Nee, es war alles, also wir haben es dann die Kurve gekriegt und eigentlich können wir das super, bloß da war, also der taktische war viel zu schlimm. Es war richtig schlimm, was ich hier angetan habe. morgens so Ich finde es
1: aber total faszinierend, weil, weil bei Matthias traue ich mich das immer nicht zu fragen, weil ich mir dann denke, man ist so gut befreundet, dass er sagt so, Alter, ich habe keinen Bock mit dir über meinen Beruf zu reden. <lacht> Voll, äh, ja. Äh, und und äh, ich finde es so geil, wie du gerade beschrieben hast, dass du dann so in die Rolle reingehst. Also, dass du wirklich sagst, okay, jetzt kommt der Gang, jetzt kommt so, du, du hast, wir sehen dich hier über den Monitor, weil du zugeschaltet bist und man hat so richtig sofort gesehen, wie du sofort die Körperhaltung Angenommen hast und die Arme haben sich anders bewegt und natürlich verändert sich so ein Duktus und man spricht anders und alles. Das alleine, ne? also ich würde sagen, wenn man sich der Nanny anguckt, ich will jetzt nicht hier über meine eigenen filmischen Referenzen die ganze Zeit reden, würde du ich sagen, Baby, man, 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 man sieht sehr viel Joko Winterstein mit anderen Haaren und Tattoos. Ja? <lacht> Das finde ich ultra faszinierend, weil ich habe ja, ich weiß nicht, ob du jemals die Folge gehört hast, wo wir so flammend begeistert über dein Schaffen, über dein Oeuvre gesprochen haben. Ja, es wurde mir
2: zugespielt. Ich bin da mit dem Fahrrad rechts rangefahren und habe innegehalten. Das ist ja... Hast du übergeben? Blockiert auf
0: Instagram beide.
2: Man ist ja, man weiß ja mal nicht, wohin damit. Man freut sich auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich dann aber auch immer so beschämt darüber, dass das dann auf einmal so groß wird. Ja, ja. Das
1: kann ich immer nicht glauben, weil du hast gerade eben, nämlich worauf ich hinaus wollte, war, weil du hast dann so gesagt, dass die Situation, wenn du dann spielst, äh, eigentlich eine ganz andere ist und man ist dann, äh, du hattest so ein viermonatiges Runners High. Ja. Ist dann, dass wenn du spielst, kein Runners High für dich, weil du so sehr mit dir selber immer wieder in, in
2: Charakter und äh, der echte Charlie Hübner wechseln musst? Das ist eher, ich finde das immer so, das ist ja so eine mathematische Vorstellung. Ich finde es fast eher man lebt sozusagen immer, wenn du spielst, lebt man ja eigentlich zwei Leben. Weil du bist zum einen der Mensch, der gerade spielt und dann auch das spielt sozusagen. Ja. Und wenn du nicht spielst als Schauspieler und wartest auf den Umbau oder auf Textprobe oder auf einen Kaffee oder Bier oder was auch immer, dann bist du ja nur du selber. Und dieses Austarieren von Energien, das ist total mühsam. Das ist wie eine andere, also ein anderer Energieverbrauch als bei der Regie. So habe ich das erlebt. Bei der Regie war es einfach, der erste Tag danach, Saß ich mittags bei, bei Familie im Garten und bin original um 15 Uhr, ich habe gar nicht mitgekriegt selber, bin einfach eingeschlafen und vom Liegestuhl gefallen. Das
0: ich habe vor zwei oder zweieinhalb Jahren, zwei Jahren, vor ziemlich genau zwei Jahren, habe ich ähm, eine Serie gedreht hier in München, auch drei Monate am Stück, mit sehr, sehr vielen Drehtagen. Und ich habe mich auf alles vorbereitet, also ich bin keine Schauspielerin, das heißt, ich habe mich gedanklich auf alles vorbereitet, was ich nicht kann. Ich habe mich vorbereitet auf diese ganzen Mengen an Text, auf viel mit dem eigenen Körper arbeiten müssen, worauf ich mich aber nicht vorbereitet Vorbereitet habe, ist genau, was du gerade beschrieben hast, Charlie. Ich war am Ende dieser drei Monate, ich würde tatsächlich sagen, psychisch richtig labil. Mm. Weil ich darauf nicht vorbereitet war, dass man tatsächlich früher oder später so eine richtige Liebe für diese Figur aufbaut. Ich glaube, wenn man wirklich ein gelernter, sehr guter Schauspieler ist, dann hat man das wahrscheinlich schon am Anfang. Aber ich habe mich da so ein bisschen, ich habe mich da, glaube ich, so ein bisschen reingequasselt selber über Wochen und Monate hinweg. Und dann fängt man auf einmal an, als Person am Set zu sein, die abstrahieren kann, die weiß, das, das dauert alles, das dauert, das kostet Zeit, das kostet Geld, wenn ich jetzt hier diskutiere. Und gleichzeitig führt man so eine wie Geheimbeziehung zu einer Person, die gar nicht existiert, die man aber auch selber ist. Und ich bin nach diesen drei Monaten nach Ach, Hause gefahren. Okay. Und habe so ein paar Wochen in meiner Wohnung gesessen und wusste gar nicht so richtig, woher kommt jetzt dieses Tief. Ich wusste, ich bin nicht depressiv. Ich wusste, ich bin auch eigentlich wirklich psychisch ein, mittlerweile ein relativ stabiler Mensch. Ich habe gemerkt, das hat mich wirklich, jetzt benutze ich das Wort, es tut mir leid, Es hat mich wirklich zerfickt. Ich weiß nicht, wie man das hauptberuflich macht. Also, ich habe da wirklich ja. Monate gebraucht, bis ich wieder in so einem Gleichgewicht war, dass ich wusste, ich bin nur Sophie, ich muss mich um niemand anderen kümmern.
2: Ja, man kann sich da toll verlieren. Es gibt auch es ist bei jeder Rolle auch ein bisschen anders. Letztens lief. Äh ich habe jetzt eine Gastprofessur gehabt in Saarbrücken an der Kunsthochschule da und da haben sie Magical Klar. Mystery gezeigt. Und, das, ich auch, das, das klingt... Droppt, man, ich habe so nee, hab den Nobelpreis mit, bekommen letztes Jahr. Re, fährt rechts mit dem
1: Fahrrad ran, wenn man ihn lobt und sagt, <lacht> ran, lobt und sagt <lacht> ich hatte eine Gastprofessur. <lacht> so, die ja, lass, die liegen, lass die Keule liegen, alles gut.
2: <lacht> Nein, und dann äh, haben sie Magical Mystery gezeigt. Ja. Und der, dieser Karl Schmidt, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, dieser Film über diese Raver-Szene in den 90ern, äh, ist ja so der Einzige, der da keine Party machen darf. Der hat mich, der ging mir so in die Knochen, Das war so, ich habe ihm gesagt, der tanzt auf meiner Knochenhaut, so unter der Haut. Und äh, dann lief der Film und ich habe in mir drin, ich habe mich dabei ertappt, dass ich dachte, äh, wie geht's dem eigentlich? Ich glaube, ich muss dem an, also so ein unterbewusster Schleichsatz so. Ich ja. muss anrufen, wie es Karl Schmidt geht, obwohl der ja gar nicht existiert. Das ist wenn dann im Kopf von Sven Regner, vom Autor. Aber das Herz war so, angedockt, noch sieben Jahre später. Das ist äh, fürchterlich. Manchmal. Aber manchmal.
1: grundsätzlich ist auch nicht falsch, dann Regner anzurufen
2: und zu fragen, wie es ihm geht. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das er hat noch garantiert eine Antwort.
1: <lacht> yeah. 100 pro.
0: Aber ich finde das, äh, Ich finde auch, dass gerade in, in deiner Branche, in der Schauspielerei, gibt es wirklich
1: Redest du mit Charlie oder mit mir?
0: <lacht> Entschuldigung. Charlie. <lacht>
1: Beides gut. Ja, ja
0: jako ist für mich einer der großen deutschen ja Charakterdarsteller. Jako Winterschein.
1: Damit man auf gar keinen Fall eine Parallele zwischen den beiden Personalien <lacht> ähm,
0: ich, ich finde diese, es gibt natürlich, wie in jeder Branche und vor allem auch in, innerhalb der Unterhaltung, in jeder Subbranche gibt es natürlich sehr, sehr gute Schauspieler und es gibt irgendwie dann auch okay Schauspieler. Aber die, die einen so anfassen, es gibt so einen hochemotionalen, Personenkult um Schauspieler, die, der kein Personenkult ist. Ich meine das gar nicht abwerten, sondern ich finde, ganz anders als bei Moderatoren, MusikerInnen, EntertainerInnen, ist es bei SchauspielerInnen, habe ich das Gefühl, gibt es so ein paar Leuchtturmfiguren, egal in welchem Land, wo man so eine tiefe emotionale Bindung zu dieser Person oder zu der zu dem, was man glaubt, was diese Person ist, hat. Und ich glaube, es hat echt mit diesen Momenten zu tun, wo man einen Film guckt und denkt, Heidewitzke, El Capitano, ich glaube, ich möchte mit dieser äh, Figur befreundet sein, die gar nicht wirklich existiert. Ja, ich, war ich war so hab... schlimm verliebt in Benedict Cumberbatch über Jahre, weil ich dachte, der ist Sherlock Holmes. Also ich war 24 oder so, ich war nicht mehr jung. Ähm das ja, meine ich.
2: Ich habe das zum Beispiel immer noch ganz krass mit Mary Streep zum Beispiel, die ja ganz viele Filme auch gemacht hat, die jetzt gar nicht so mein erstes Beuteschimmer wären an einer Kinokasse, aber einfach wie, wie sie arbeitet, wie sie selbst in so einem Aber-Film, was jetzt gar nicht, wirklich nicht mein erster Film ist, guckst du der bei der Arbeit zu und denkst, Wahnsinn, was die drauf hat, wie sie es macht, wie sie es führt. Also das ist schon verrückt. Das ist, das ist so ein bisschen, was ihr auch mal besprochen hattet, mit so, dass man eine Serie guckt und dann überlegt, diesen Beruf zu machen. Ja, so, das habe ich auch manchmal durch Filmfiguren, dass ich das dann, dass ich dann die Figuren, die die spielen und die Schauspielerperson, das, was dazwischen liegt, dieses Wesen, das ist ja eher wie so ein Wesen oder so. Mit denen, die möchte ich dann immer, dass die so in meinem Umfeld sind, dass immer wenn ich an der Kreuzung nicht weiß links oder rechts, dass die mir das dann sagen.
0: Ich finde es auch crazy. Das habe ich aber übrigens auch bei dir, dass ich ich finde, es gibt so Schauspieler*innen, denen schaut man zu und die sind so gut, dass man denkt, das kann ich auch. Also, weil... Ich weiß nicht, was du meinst. Die sind so ja, weil, weil, weil das stimmt.
1: so leicht von der Hand geht offensichtlich. Genau, weil, ne?
0: weil, weil ich schaue dann irgendwas mit dir und denke, naja, klar, das kann ich auch. Und wenn ich dann aber drüber nachdenke, welcher intellektuelle Prozess dahinter steckt, überhaupt festzustellen, man hat einen anderen Gang, man hat eine andere Haltung. Man, es ist nicht... Also, ich stand jetzt schon echt ein paar Mal vor der Kamera in so fiction Sachen und habe gemerkt, das ist eben überhaupt nicht, das kann ich auch. Aber um das Ganze... also es gibt einen äh, auch nicht ganz unerfolgreichen deutschen Entertainer, der dir, Joko, gar nicht so äh, weit entfernt ist beruflich. Der hat mal zu mir gesagt, der hat dann, ist in so einem Serienprojekt mitgespielt und hat gesagt, naja, also Schauspielerei, ne? wenn man da in Schauspielerei ist, halt wenn man in Fenster reingucken soll, dann tut man so, als würde man in Fenster reingucken. Das ist Schauspielerei. <lacht> und da das hat er mir am Telefon gesagt, da war ich, so, ich ihn.
2: Das ist war ja so, ja,
0: na. auf eine Art stimmt es total, ja. aber es ist so, am ganz anderen Ende des Spektrums von dem, was du machst beruflich, Charlie, weil du erfindest eine Person und K-Häufer-Umlauf. Ich möchte jetzt nicht den ganzen Namen nennen. Sag halt, ja, ich gucke halt ins Fenster rein. Wenn ich ins Fenster reingucken soll, dann wird schon jemand sagen, ob das ein Bild drin war.
2: Ja, das ist. Da ist auch ganz viel Wahres dran. Das andere kann ja auch manchmal fürchterlich überabitioniert sein oder so. Ne, so noch ein Salto machen, bevor man einfach nur ein Fenster aufmachen soll. So, also, aber ähm, ja, manchmal würde das auch reichen. Das stimmt schon. Das ist aber irgendwie der Spaß an der Arbeit.
0: Als ähm, ich hinter Jokos Rücken deine, äh, deine, ein deine Einladung eingefädelt habe, stand ich natürlich vor der Grundsatzentscheidung, bereite ich mich jetzt vor, wie ich mich auf ein Interview vorbereiten würde, weil ich natürlich wusste, Joko weiß es nicht, deswegen kann Joko hier quasi nur aus der, aus der hohlen Hand Fragen sich überlegen. Und ich habe dann ehrlich gesagt gedacht, nee, wenn du Mitglied im Club werden möchtest, dann musst du einfach mitspielen, wie wir das auch machen. Das heißt, du bringst ja. im besten Falle zwei bis zwölf Mega-Geschichten mit, die wahnsinnig auf Pointe knallen. Und ich habe deinen Wikipedia-Eintrag deswegen wirklich nur sehr quer gelesen, aber mir ist tatsächlich eine Sache ins Auge gesprungen. Ich kann diese, diesen Club heute nicht verlassen, ohne dich darauf anzusprechen, weil ich glaube, das lässt tief blicken. Und mich würde wirklich interessieren, war das A, eine bewusste Entscheidung und B, wann äh, fand sie statt? Weil ich habe jetzt erst gelernt, dass dein ganzer Name angeblich Carsten Johannes Markus Hübner ist. Ja. Und du nennst dich Charlie Hübner. Ja. Das ist eine bewusste Entscheidung. Wenn man Carsten Johannes Markus Hübner heißt. Dass man sagt, nö, nee, wisst ihr was? Charlie ist gut. Charlie reicht. Nee, Charlie ist in Ordnung. Nee, genau, wie so ein, so ein, ja, so ein Charlie halt. Ja. Und das finde ich faszinierend. Und ich möchte wissen, wann du entschieden hast, ich bin kein Carsten Johannes Markus. Vor allem nicht als Schauspieler. In der Öffentlichkeit könnte man ja auch nochmal vom vom großen Namen, den man vielleicht in der, in der Mittelstufe hatte, ab und sagen, nein, 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 ich bin jetzt ein Carsten J.M. Hübner. Sieh dir Aber das, das nur ich bin Charlie. Das
2: ist so mühsam, das allein schon auszusprechen. Nee, mit acht, äh, wir hatten bei uns in, in dem Ort, wo ich herkomme, gab es so ein, eine Einrichtung für Menschen, die nicht alleine leben konnten die waren so beeinträchtigt. Und da gab es einen Mann, der sah aus wie Charlie Chaplin, nur ohne dieses Bärtchen, aber hatte auch so einen schwarzen Anzug und einen Hut. Und äh, der hieß bei uns Kindern und ich glaube auch bei den Erwachsenen Charlie Hut ab, weil wenn du zu dem gesagt hast, Charlie Hut ab, hat er den Hut abgenommen und dann sowas gesagt oh Gott, wie äh, an, an Weihnachten kommen die Osterhasen und zu Ostern kommen die Pfingstochsen. Und dann hat er das und, und wenn du das zehnmal gesagt hast, hat er das zehnmal gemacht so. Und dann stand, <lacht> der, also, dann stand der so vom Hort so, ich war zweite Klasse mit den anderen. Und wir sind dann immer so scharenweise zu ihm hin. Charlie Hut ab, Charlie Hut ab. Und dann hat er den Hut ab. Und dann hat der kleine Karsten, Johannes Markus, hat dann gesagt, Charlie Jacke aus, Charlie Jacke aus, Charlie Hemd aus, Charlie Hemd aus, Charlie Hose aus, Charlie, So, und dann... Also und der, der gute Mann hat das dann auch alles nach und nach getan, Ach, bis dann die drin kam. Und alle Kinder wollten mich am nächsten Tag ärgern. So geht die Geschichte. Ich kann mich nur teilweise daran erinnern, aber sie wurde mir kolportiert. Und äh, das Ende vom Lied ist, dass sie sagen wollten, du heißt ab jetzt Charlie, Charlie. Die dachten natürlich, sie ärgern mich damit. Und ich hatte mit acht aber schon ein Problem mit Carsten und dachte, das ist genial. Charlie ist viel besser als Carsten. Und dann habe ich das eingefädelt. Und so, so ist es geblieben. Bis heute. Bis ich oh. 29 wurde.
1: 29, ich
2: wollte es gerade sagen.
0: <lacht> ich habe hab so ein bisschen gestochert, weil ich dachte, es könnte vielleicht eine gute Geschichte dabei rumkommen. Ich, es ist eine fantastische
1: Geschichte <lacht> dabei ja. rumgekommen. Die Geschichte eine ganz andere. Charlie war gar nicht freiwillig ausgesucht eigentlich. Also Du ja, hast also. keine Ableitung aus, dein, aus dem C genommen, nee. wie, wie ich aus Joachim Joko gemacht habe, sondern du hast einfach eine, eine gute Geschichte.
0: Meinen Nachnamen Was? schreibt man gar nicht mit SS übrigens. Als ich mein erstes Buch geschrieben habe, <lacht> ähm, habe ich mir eine Schriftart ausgesucht für mein erstes Cover. Und da gab es kein Schaf S in der Schriftart.
1: Das heißt, in deinem Ausweis hat, steht ein Schaf -S, S.
0: Ja, überall. Und dann hat die Grafikerin als Mock-up einfach ein Pass mal mit 2S gemacht. Und ich war eigentlich auf Twitter und auf Instagram, ich war an, eigentlich fast überall mit Schaf S. Ähm, und dann haben wir aber gesagt, wir müssen, ich will die Schrift unbedingt haben, wir müssen SS daraus machen. Und dann habe ich einfach ab dem Moment eine bewusste Entscheidung getroffen, Pass mal mit SS überall zu haben.
2: Aber ich finde es super. <lacht>
1: Ich finde das Schriftbild so schön, weil du ein ja. NN und ein SS hast. Das finde ich gut. Ja, ja. ich
0: glaube, ich, ich glaube ehrlich und, gesagt, ich war kein großer Fan von und da, SS. Und das, so als äh, ja,
1: das, das ist total nachvollziehbar. Das ist, äh, sollte niemand sein. Aber das das, das A, was auch da kommt, das ist so, dein Nachnamen, also...
0: Würdest du nehmen? Wolltest du sagen?
1: Pass man, pass man, Charlie muss sein. uns kurz allein. Ja, ich, ich, ich Wieso? Was, 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 was passiert in dem Prozess, den du gerade im Kopf hast, dass Charlie da nicht dabei sein kann? Weil ich würde dir einfach einen Ring anstecken und du würdest ah. mir den Glauben anstecken und dann heiße ich Joko Passmann. Oh, das wäre schön. Das wäre
2: nee, auch war. schön. Joko, Lass
0: uns über die Woche reden. Also, ich will, ich könnte, eigentlich könnte ich dich drei, 30 Stunden zu deinem Job interviewen, aber wir müssen natürlich auch ein bisschen der, den Klubberern Pflicht gegenüber. Es ist so ja. heiß. Wir müssen auch noch über die Woche reden. Ich möchte wissen, was in eurer Woche passiert ist, weil meine ja. Woche war deprimierend. Warum? Ich habe Lebenskrise. Möchte am Ende drüber reden.
2: Ach so. Wenn Und überhaupt. Wie, aber
1: aber je, je früher wir darüber anfangen, desto mehr Zeit haben wir dir vielleicht zu helfen. Ja.
0: Ich weiß, ja, ich weiß gar nicht, ob, also ich habe natürlich trotzdem ein paar witzige Sachen erlebt, die ich euch erzählen kann, aber vor allem, ähm, ich finde es so komisch, in so einem Laber-Podcast, den ich ja jetzt habe, die, wie du weißt, Joko, ja. den, äh, wie du Danke. auch weißt, Charlie, ja, ähm, wo man richtigerweise über sein Leben reden muss ja. oder sollte, mhm. äh, habe ich gedacht, früher oder später wird man so an den Punkt kommen, wo man vielleicht mal eine schlechte Woche oder zwei hat, weil es ja. Privatscheiße läuft, weil man sich irgendwie nicht gut fühlt ja. und normalerweise, das werdet ihr mit Sicherheit auch wissen, hat man so Phasen, gerade wenn man im kreativen Bereich tätig ist, wo man sich einfach nicht gut fühlt, wo man irgendwie... Äh, im Privatleben Scheiße am Laufen hat und dann verliert man so sein Mojo. Man weiß aber, das kommt auch wieder. Man findet sich nicht so witzig, man findet sich irgendwie gerade nicht so cool, man bringt die Sachen eher hinter sich, als dass man die wirklich kreativ ja. auslebt. Man weiß aber, das geht vorbei. In so einem Laber-Podcast stehe ich jetzt aber das erste Mal vor der Frage, was macht man denn jetzt damit? Weil lustige Alltagsbeobachtung, wenn ich halt viel Grace Anatomy gucke, weil mir gerade nicht so gut geht, ist nicht so. <lacht> ähm, das, und ich habe mich dann aber einfach entschieden, das quasi frontal anzugehen und das anzusprechen. Also, mein Leben ist gerade scheiße. Ich dachte, es passiert erst in so, nach 40 Folgen. Ich bin aber auch sehr bezeichnend. dass nach fünf was Folge fünf! <lacht> ich habe trotzdem gute Laune und bin gerne hier. Ist schön. Aber ähm, ich bin... Äh, ich glaube, ich möchte offen mit euch besprechen. Sollte man sowas überhaupt in einem Lava-Podcast ja, ansprechen? Sollte man einfach Katone. so tun, als sei alles geil? Nein. Sollte man es übertünchen mit irgendwelchen Anekdoten? Nee. Ich will ja auch kein Downer sein.
2: Also ich finde, das ist ja... Man ist ja nicht automatisch ein Downer, wenn man äh, das äh, sozusagen so ein Fass aufmacht. Das ist ja viel authentischer, als wenn wir jetzt versuchen, die ganze Zeit künstlich die Keule oben zu halten. Sondern es ist ja... Du musst ja nicht gleich in den Keller mit uns gehen, sondern es ist ja die Frage, warum findest du das gerade alles scheiße? Und da haben wir garantiert eine Haltung zu, die nicht Downing ist. Das weiß ich jetzt schon, ohne dass wir wissen, worum es geht. Also für mich wäre jetzt die Anschlussfrage, was Grace an, an Anatomy, also das Krankenhaus, was das hilft in so einem Moment?
0: Das kann ich dir ganz genau beantworten. Es gibt für mich in meinem Leben Situationen, in denen ich mich, glaube ich, emotional nach einem Komfort sehne, von dem ich glaube, dass ich ihn in meiner Jugend hatte. Und deswegen gucke ich Serien und Filme und lese Bücher wieder, die ich in meiner Jugend das erste Mal gelesen habe oder ja. geguckt habe. Ich glaube, deswegen... Äh, gucken so viele Leute in der Weihnachtszeit die Harry Potter Filme ab November, weil Weihnachtszeit immer eine emotionale Zeit ist, außer du, ja Joke, ich weiß, mir, ja, außer mir, ich ähm, weil ganz viele, die in der Jugend das erste Mal geguckt haben und ich gucke Grace Grey's mehr, weil ich Grace Anatomy mit 13 geguckt habe und mit 17 und mit 22 und mit 27 und das ist dann so eine Serie, in der ich kurz, ich weiß, was passiert, es gibt keine Überraschungen mehr, ich habe bereits eine emotionale Bindung zu diesen Figuren und ich glaube, mehr besser kann ich, glaube ich, auch meinen Zustand gar nicht beschreiben, als ich bin in so einer Phase, in der ich Serien gucke, weil ich die als 14-Jährige schon geguckt habe. Und äh, da, da hilft Grace Anatomy mir sehr, da hilft auch tausend andere Sachen. Aber die, ähm, ich finde diese Gratwanderung zwischen irgendwie ehrlich sein und gleichzeitig aber auch die Leute nicht langweilen mit irgendwelchen, ja, mir geht's diese Woche nicht so gut, Alter, das ist dein Job, dann erfind er halt irgendwas, was unterhaltsam ist. Aber,
1: aber das ist ja, nee, aber ich, ich finde es in, insofern gut, als dass man da, finde ich, straight to the edge sein soll, weil ich finde das beruhigend, weil ich werde auch mal Phasen haben, wo es mir bestimmt nicht so gut geht. Und ich hätte 100% alles dafür gegeben, dass es keiner mitkriegt. Ich finde Ja. Und das, allein deswegen finde ich das spannend, weil manchmal ist es ja so, dass wenn man für sich selber fragt, eigentlich würde ich es total gerne teilen, aber die Erwartungshaltung da draußen ist ja jetzt eher, dass man unterhält. Und ich finde in so einem Moment, wo du ehrlich sagst, ey, I don't feel it, bis hier habe ich es nicht gespürt. Und das finde ich ja dann fast äh, tragisch, dass man in so eine Situation reinschleudern oder schlingern könnte, äh, wo man äh, an deiner Seite ist und äh, gar nicht richtig einschätzen kann, äh, wie es dir geht. finde ist es total gut, wenn wir diesen Laber-Podcast nicht nur dafür zu nutzen, äh, über äh, was ist die Woche passiert, labern, äh, sondern wenn in der Woche was passiert ist, was äh, dich nicht gut fühlen lässt, dass auch das ein Thema sein sollte.
0: Ich glaube, aber das ist ja das große Branchenmissverständnis, finde ich, dass man denkt, Leute, denen es nicht gut geht, die, denen merkt man was an. Also das ist ja eh so eine Sache, Voll, aber, dass man aber, aber immer das wieder ja denkt, genau diese weißt du Person war ja. depressiv zu Zeitpunkt Y, da hat sie doch Film Z gedreht. Ja. Das ist ja immer die große Überraschung oder die man ist dann vermeintlich immer überrascht. Also ähm, ich, glaube, ich glaube, meine Angst dabei ist eher, dass man, ich glaube, man hat immer so eine Angst in dieser Branche, wo wir eh ständig, also wir haben gerade eine halbe Stunde über Filme machen und Regie führen und hier, wenn du mit deiner Frau Regie, du führst Regie und sie spielt, wir sind in so einer Bubble drin, dass Leute von außen denken, Warum jammert sie jetzt rum? Ich glaube, das ist eher das, dass man, dass ich manchmal nicht genau aber weiß, nicht, wie hartherzig das, sind Leute. Nee,
1: aber glaubst du, das glaube ich gar nicht. Ich glaube sogar eher, dass das das Bild ist, was du denkst, was da draußen existiert, dass Menschen dann denken, ja, was soll denn jetzt rumlammern? Die, die hatten einen Laber-Podcast mit Joko Winterscheid. Wie schlecht kann es hier gehen? <lacht> <lacht> aber... aber, aber <lacht>
0: <lacht> Der vielleicht kommt in so drei, vier Wochen raus, dass du einfach für meine psychische Gesundheit mega schlecht bist. Oh Gott, nein, bitte. <lacht> nein, das nicht. war man Witz. Oh, oh Gott. Gott, du schaust ganz traurig oh sofort. Gott, das,
1: das, das, das ist nicht so. Nein. Das wird nicht nein, so nicht. Nein, das, 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 das würde mir das Herz du brechen. Du bist mein
0: kleiner Leuchtturm im <lacht> Leben.
1: <lacht> äh, äh, jetzt jetzt habe ich aufgrund deines die Gedanken vergessen, den ich teilen wollte. Ich dachte so, oh Gott, wie schrecklich wäre das, wenn ich verantwortlich dafür wäre, dass es dir schlecht ginge. Nein, nein. Das, 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 das würde ich niemals wollen und ich will, dass du sofort sagst, dass du aufhören
2: willst, wenn du aufhören willst. Ich zwing dich hier nicht. Aber dafür ist doch ein Club auch da, dass man im Club dann auch gerade in einer vertrauten Runde sich in den Liegestuhl setzt, im übertragenen Sinne jetzt erstmal, und dann äh, auch mal sagt: Boah, lass mal die, den ganzen Erwartungsdruck und überhaupt allen Druck rausnehmen. Depression ist Depression, aber Depressing heißt ja auch erstmal nur Druck weg. Und Druck weg, finde mhm. ich, jetzt ist ja noch nicht mal nicht gleich, äh, gibt ja Kompression und Depression. Und äh, ihr habt jetzt hier gerade ja auch was erfunden, Leute. Dass, wo soll denn die Seele sich das einfach hinverarbeiten tun, wenn ihr permanent liefert? ihr müsst ja irgendwann auch mal Luft holen. Und dafür ist ja Depressing, finde ich, eigentlich eine gute Einladung. Wir brauchen ich nur Schaukelstühle, Leute.
0: Wir haben beide Gänsehaut gerade.
2: Liegestühle Nein, meine ich.
0: Nein, ich bin wirklich, ich bin gerade, das war so schön. Wir haben uns beide gerade einfach uns fast also, wir haben uns lautlos angeschrien, weil wir beide den gleichen Gedanken hatten. Was war das gerade einfach für ein absoluter Wahnsinnsgedanke? Depressing.
1: Ja, Druck weg. Oder? Logisch. Ja, ja,
0: Druck weg. Ja, ich glaube, wären wir alle im selben Raum und wären jetzt, wären jetzt nicht in so einer artifiziellen Situation, wie hier überall sind Mikros und wir zeichnen das auf, würde ich einfach gerne so im club bleiben, so ein Bier trinken und sagen, ja, nächste Woche probier's es nochmal, gell? Und dann ja. würde ich euch fragen, wie war eure Woche denn? Und dann wäre das Thema auch irgendwie schon abgehakt. Ich habe mich von euch gesehen gefühlt und euch geöffnet. Wir haben eine menschliche Verbindung hergestellt. Druck ist vom Kessel abgelassen, um... Nee, du möchtest das...
2: <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> so ihr wisst,
0: was ich meine! Ja, okay. Ihr wisst, was ich meine! Und dann könnt ihr über eure Woche reden, weil das möchte ich unbedingt hören.
1: Also, da ich ja jede Woche über meine Woche reden kann, würde es mich natürlich wahnsinnig interessieren, was Charlie Hübner in so einer normalen Woche treibt. Ich habe
2: jetzt eben diese... Das heißt der Gastprofessur, das klingt für mich selber so, wie, wie ein Fehler, aber ich war jetzt in Saarbrücken mit elf Studenten am Film, Kurzfilm machen. Also, ich war da eingeladen mit den... Ähm, zu arbeiten und die, die Frage war so wie wie spielt man wie inszeniert man und das kannst du ja jetzt in der Woche nicht hinkriegen aber ich war neugierig wie die wie die Jugend drauf ist weil ich ja schon 29 bin und dann ja. äh, und dann war das für mich eine total tolle Woche weil alles anders war als ich erwartet hatte es war eine stille Woche ich hatte darum gebeten dass die am Anfang so eine Szene schreiben wo es um Angst geht aber maximal zehn Dialogzeilen und wie dann zwölf junge Leute einfach so unterschiedliche Themen aufmachen und wir nach vier Tagen elf Kurzfilme gedreht haben. Das war Krass. wirklich, war berauschend, wie schnell Lernen ging, also sozusagen das handwerklich. Ich habe dann einfach nur so strukturelle Sachen beschrieben, gar nicht meine, alles, was ich gut oder schlecht finde, sondern nur so technische Sachen und wie schnell die das für sich durchschaut haben, weil sie es vorher nicht hatten und dann wirklich Filme gedreht haben. Das war extrem motiviert und ähm, auch zum Teil sehr, sehr lustig. Also eine war, einer hat eine Szene geschrieben, wo eine Frau Geburtstag hat und von ihrem Freund, der sie heimlich liebt, weil sie offiziell ja nicht mit ihm zusammen ist, einen Kuchen gebacken kriegt. Und äh, sie sollte sich tierisch freuen darüber. Und die wollte dann aber, dass die durchjault. Also wirklich, das ist aber so lieb, dass du mir diesen Kuchen gebacken hast. Und immer wenn der dann gesagt hat, aber ich, du kannst dich doch auf mich verlassen. Also habe ich dich schon jemals enttäuscht? Nein! Und immer wenn eigentlich die Szene eine gute Wendung nimmt und man denkt, jetzt müssten sie sich vertragen, fängt sie wieder an, aber wo ist denn die Sahne? Und das hauen die einfach so raus. Und ich, wir sind zusammengebrochen. Das war so, es war wirklich sehr, sehr lustig. Und alles in so einem ganz kleinen Raum, wo es tierisch heiß ist. Also die Sahne war einmal der Kuchen, die Gesichter, irgendwann beschlug die Kamera, aber es war ein grandioses Erlebnis.
1: Also zum Beispiel. Also ich, ich liebe aber, aber so, so Gag-Momente auch, die, die so unnötig lang gehen, ne? wo, ja. wo du weißt, es, es ist nicht lustig in Sekunde 10, es ist ja. auch noch nicht Seku lustig in Sekunde 30, aber wenn du nur lange genug dran bleibst ja. und ja. Sekunde 40 anbricht, dann kann es sehr witzig werden. Wir hatten letzte eine Situation, da saßen wir im Café bei uns in der Firma draußen äh, und tatsächlich äh, fuhr jetzt reden wir schon wieder über Matthias, Matthias Schweighöfer im Auto vorbei und die Ampelte äh, schaltete auf rot und Matthias rief so ganz aufgeregt, haaa!
0: Es ist so schön, dass du es gerade erzählst, weil ich glaube, ich habe diese Geschichte schon mal in einem anderen sehr prominenten Lava-Podcast gehört. Und Wirklich? kann ich einfach mal hören, wer sie besser erzählt. <lacht>
1: Jetzt oute ich mich, dass ich da wohl nicht jede Folge von denen Wollen höre. wir die
0: Geschichte erzählen und dann können die Leute am Ende entscheiden: Hat Joko die <lacht> im Sunset Club besser erzählt oder Klaas bei Baywatch Berlin oder wollen wir einfach ein Cross-Promo machen und sagen, falls sie die coole Geschichte von Matthias Schweigöfer hören wollen? Lass Cross-Promo machen.
1: Weil, weil Fakt ist, ich habe die Geschichte gar nicht erlebt, ich war nicht da, ich habe sie nur erzählt <lacht> bekommen.
2: Ich hab, sie kurz, ich hab sie kurz zu meiner das Geschichte sehr, gemacht. Aber erzähl er sie weiter. Das ist das Beste. Was ja. ist
1: das? dir das in so einem roten, roten Sportwagen-Cabrio. <lacht> Nein. Und, und, es, es wurde mir gibt, so es da so
0: ein, gibt es so ein Anekdoten Gentleman's Agreement <lacht> zwischen Klaas und <lacht> hey, es Ist das egal wer von euch beiden was erlebt, der andere darf es auch als seine eigene Geschichte erzählen Nein, also
1: eine ganze Zeit lang war ich immer sehr, sehr stinkig wenn Klaas mir, es ist ja manchmal so, dass wenn du noch off-camera bist, aber du weißt, welche Situation gleich kommt, macht man dann so einen Gag den man ausprobieren will, wie funktioniert der, ja, und dann äh, lacht Klaas sich kaputt und denkt sich so, oh der ist super und dann geht die Kamera an und was macht Klaas? Sofort den Gag das heißt, er hat ihn mir geklaut, und zwar in den Instant, ja. Das ist so, also ich hab, hab nicht nur, wir sind nicht nur erfolgreich, weil ich äh, über Jahrzehnte schon seine Witze belache, äh, sondern weil er mir auch die Besten geklaut hat. Ähm, aber am Ende des Tages ist es halt, äh, glaube ich, so, es verschwimmt manchmal faktisch wirklich, was habe ich erlebt und was wurde mir erzählt. Und am schlimmsten ist es aber im privaten Umfeld, wenn Leute dabei sitzen und sagen, so ist die Geschichte gar nicht passiert. Und ich sage, das ist scheißegal, so ist sie viel besser.
2: Das ist die Gründung. Oh, das kenne ich, nee. kenn ich aber auch.
0: Aber ich habe auch eine Riesenfreude an solchen Szenen, wie die, das, die du gerade beschrieben hast, Charlie, wo es einfach immer doller und immer, also der, der Witz geht über so, es, jeder Witz hat so einen natürlichen Todespunkt. Ja. Und dann hat der aber, und da bin ich genau bei dir, Rewide. Joko, ja. Der, es gibt bei jedem Witz ohne Ausnahme Humortheoretisch immer einen Punkt, ab dem der wieder lustig wird. Ja. Die meisten Leute sind nur nicht mutig genug auszuhalten, bis dieser Punkt kommt. Im Amerikanischen nennt man das Double Down. You have to double down. You have to double Und down. Äh, der, der Star des Double Downs ist mein großes Humorvorbild Conan O'Brien, der das immer schon geschafft hat, Witze so lange durchzuziehen, bis sie wieder witzig wurden. Und zwar auch teilweise so äh, Perioden von... Da muss ich von, lachen bei
1: der Vorstellung, weil ich weiß, so was du meinst.
0: Teilweise Perioden von so 15 Minuten in Sketchen, wo, wo man Nein. merkt, dass der, 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 das ist richtig Arbeit gerade, richtig Impro-Arbeit, das daran festzuhalten. Und teilweise spielt der auch richtig böse. Der hat so einen Skit mit einem seiner ehemaligen Mitarbeiter. Der, der Mitarbeiter tut immer so, als sei der ähm, so ein Redneck aus Texas, der irgendwie... Und Conan spielt immer so einen wahnsinnig unangenehmen Chef, der den so fertig macht. Und es gibt immer so einen Punkt, wo man in dem Sketch denkt, boah, du bist ein ganz schönes Arschloch, Conan. Hör mal ja. auf, deinen Mitarbeiter so fertig zu machen. Und der geht dann noch drei Minuten rein in den Witz und dann wird es wieder witzig. Und ich liebe das. Ich liebe, wenn Leute das durchhalten. Und ich glaube, das beste Beispiel ist diese Sketch-Serie auf Netflix, I think you should leave. Wenn ihr die nicht gesehen habt, oh. Charlie und Joko, okay. dann habe ich eine Empfehlung für euch und alle anderen Klubberer, weil dieser Humor besteht nur aus, ah, es ist schon witzig, ah, es ist nicht mehr witzig, jetzt wird es in sieben Minuten wieder witzig. Es gibt der erste Sketch von I Think You Should Leave, ist, wo jemand... Der Hauptdarsteller versucht in einem Meeting heimlichen Hotdog zu essen.
1: <lacht> Der, Der vers versucht heimlichen Hotdog zu essen. <lacht> es ist
0: das, <lacht> ist das ist 100% es meine Wurst. Es, es ist seine Lunchzeit. Und das Meeting <lacht> wird in die Lunchzeit gelegt. Und und er versucht dann so aus dem Ärmel Not zu essen. Und er, er bricht sich dann an den Not Und nach dem ersten Sketch wer, wisst ihr schon, was da los ist. Wenn alle Klubberer da draußen, die den ersten Sketch nicht witzig finden, kann ich euch acht Folgen Lebenszeit ersparen. Dann werdet ihr es auch nicht mehr witzig finden.
1: Und wenn ihr beim Gedanken,
0: so wie Jakob schon lachen müsst, dass jemand heimlich ja. mit Hotdog ist, dann ist I Think You Should Leave für euch... Das ganz große äh, Sketch-Erlebnis. Ah.
2: Wird sofort geguckt. Klingt wahnsinnig oh, gut. Oh, ich hätte
0: ich nicht erwartet, einen... dass ich heute vor Lachen weine. Ja.
2: Diese, ah. diese Bilder des rauslaufenden Senfes in dem Sack, und alles ist. Ja, was, was jetzt schon in meinem Kopf ist. Es oh, ist furchtbar. Das ist so also ganz
0: lange, er tut auch ganz lange so, als hätte er nichts im Mund, als würde er nichts essen.
2: <lacht> <lacht>
0: bin ja auch großer Fan von dieser Grund, von diesem Humor, wo entweder es nur eine nicht verrückte Person gibt die Hauptdarstellerin und alle anderen sind verrückt ja. oder und das finde ich noch lustiger alle sind normal und nur der Hauptdarsteller <lacht> ist verrückt und tut aber so als er ja auch normal also im, in einem Meeting einfach einen Hotdog aus dem Ärmel essen aber so super seriös tun und alle um ihn rum sind so was zur Hölle ist hier los das ist einfach so ah,
1: toll I think you gibt, should leave. Klingt sehr gut. I
0: think you should leave.
1: Aber es gibt auch diesen wunderbaren, jetzt, jetzt oute ich mich wieder, äh, ich bin auch kein Star-Wars-Fan übrigens. Äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht schlimm in dieser Runde. Ich bin
0: absolut, popkulturell habe ich alles aufgegeben. Es, findest du
1: nicht schlimm, Charlie? Nein, überhaupt nicht. Das ist kein Star-Wars-Fan. Okay, gut. Äh, bei Star-Wars gibt es diese kleine grüne Figur. Wer fällt dir da an? Baby Yoda. 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 Und es gibt... <lacht> <lacht> du
0: hast gerade wirklich Yoda, diese kleinen Nein, weil, weil, weil ich, ich,
1: ich bin immer, ich bin ganz schlecht mit Namen.
0: Merkt man gar nicht.
1: Äh, und ich bin immer, ich habe im Kopf immer Obi-Wan Kenobi, aber das ist falsch und das weiß ich auch. Ja. Äh, und deswegen muss ich immer fragen, Yoda, genau, Yoda. Und es gibt diese wunderbare Podcast-Folge von Code in seinem Podcast, wo er äh, äh, unterstellt, dass Yoda gar nicht sehr klug gewesen sei, sondern einfach <lacht> unfassbar dumm. Und er redet halt wirklich auch eine Viertelstunde in diesem Yoda-Duktus. Und das ist halt einfach in Sekunde 1 bis, bis 30 lachst du dich kaputt. Dann appt diese Situation komplett ab und es nervt einfach zwei Minuten hart und er hört nicht auf und das ist wirklich, das ist so eine Situation wie gerade, wo man einfach nicht mehr kann, weil fragt man sich so, woher kommt da der Humor? Der redet einfach nur wie Yoda und es ist einfach super bizarr und der redet irgendeinen Scheiß und alle mit ihm im Podcast, die da sitzen, ne, seine Assistentin da irgendwie noch immer zugeschaltet oder mit im Raum, ey, alle sagen, hör auf, es ist wirklich, es nervt ultra hart und er hat eine solche Freude daran. Ist auch eine sehr, sehr große Empfehlung, die muss man ich weiß nicht welche Folge es ist aber ich glaube wenn man Yoda, Cole und Brian äh, ekusiert, wir machen ja nur Ekusia, ähm, Ekusia, ja, Ekusia, 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 genau, die ne? kann er Ekusia, ähm, <lacht> dass dass man äh, das sicherlich findet und das, muss, das müsst ihr euch anhören das ist un unglaublich
0: ich bin ganz glücklich, dass wir jetzt, das ist irgendwie ein, ein nicht geplanter, unfreiwilliger großer Bogen, weil ähm, die eben angesprochene grundsätzliche Unzufriedenheit gerade bei mir hat vor ein paar Jahren, habe ich das Glück gehabt festzustellen, es gibt so ein paar Sachen, die mich einfach immer glücklich machen, egal wie tief die Lebenskrise war, jemals, eine Sache, die mich immer glücklich macht ist auf YouTube alte Sketche von Conan O'Brien angucken. Oh. Ich habe schon ganze Wochenenden damit verbracht, vor meinem Fernseher zu sitzen und einfach im Replay das zu haben. Und ich glaube, dass, wenn ich jungen Menschen da draußen noch einen Ratschlag geben dürfte, ich glaube, das ist ein Riesenglück, sowas zu finden. Irgendwas Popkulturelles, was man immer angucken kann, was immer verfügbar Gold. ist.
1: Der Mann ist
0: und das wird dann auch wie so eine Art Safe Space für sich selbst. Ich glaube, man muss es einfach als das bezeichnen. Ich gucke wirklich, wenn ich Cono O'Brien-Sketche gucke, wisst ihr, es gibt mir richtig scheiße.
2: Das was du, ist ja auch das, was du über Grey Anatomy sagst. Ich habe das mit Little Britain und Extras zum Beispiel. Oh, wenn immer ist wenn, auch sehr immer gut. wenn bei mir sozusagen, wenn es nicht mehr weitergeht, dann mache ich Little Britain an und es ist einfach grandios. Also äh, extrem lustig, diese sketch Wer sie nicht kennt, bitte Little Britain noch mal gucken. Little, 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 Little Britain. Diese ganzen Slangs und so, es ist fantastisch. Und Extras sowieso, also. Schon die erste Szene in Extras, wo er sagt, äh, okay, mit, der Regisseur sagt äh,
0: Extras-Serie mit Ricky Gervais, wo er Ricky einen, einen äh, Typen spielt, der immer gerne mal eine Sprechrolle haben möchte in der Serie.
2: Ja, wo, er, wo du die Kutsche reinfahren siehst, ganz am Anfang. Und dann sagt er, und der Regisseur, und Cut und wir machen Mittagspause und dann äh, wir schneiden vorher raus bevor der kleine dicke anfängt zu reden so und dann sehen wir es ist Ricky Gervais und er äh, oh yes I, I, ich habe da irgendwie ein paar Zeilen gefunden die ich da noch untergebracht habe und dann geht er doch an den vorbei und hört wie der das sagt wir gehen vorher raus bevor der anfängt zu reden und das ist schon dann ist schon bei mir Segen dann ist schon das Wochenende wieder besser das ist sehr gut.
1: Ha, mein Lieblingstweet von Ricky Gervais ist, äh, wo er irgendwie Welttournee hinter sich hatte und äh, es wohl so ein paar Meldungen gab, dass er auch durchaus hier und da Special Wishes auf der Tour besaß und weiß nicht was. Und dann hat er getweetet, äh, Leute, also ich mache es auf Deutsch, weil es auf Englisch aber nicht perfekt hinkriege. Äh, Leute, macht euch keine Sorgen. Ich weiß, es kursiert gerade das Gerücht, ich habe die Bodenhaftung verloren, aber solange ich meinen Jet noch selber betanke, ist alles gut. Und dann so ein Bild, wie er so einen riesen Privatjet hat, mit, mit so einem Tankstutzen unten reindrückt. <lacht> Und denkst du, ja, absolut richtig, genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Und der ist Super. auch
2: ein, ein Gott. Ja, der ja. ist wirklich auch einer der Großen, der Stimmen. Äh. Und das stimmt. Der ist auch Heimat für mich. Ich finde, das ist ja wie Heimat, was du auch mit Grey Anatomy, wieso kann ich das eigentlich nicht gerade wegsprechen? Grace. Grace. Grace, deswegen, Grey's Anatomy. Ja. Guck mal, jetzt läuft. Genau, ja, guck, zack, zack, flutscht es. Das ist da wie Heimat oder Watte oder so. Das ist wie so ein ganz weiches Bett, in das man sich reinlegt eigentlich, ne?
0: und Ich stell ja, gerade und das fest, dass das ich das gar nicht mich,
2: habe, das macht mich total fertig. Ich
0: glaube wirklich, dass es das eine ganz wertvolle Sache sein kann im erwachsenen Werkzeugkasten. Dass man, das
1: macht mich noch fertiger, dass ich das nicht <lacht> habe.
0: Na, ich meine, ich, 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 ich meine, damit so ein Werkzeugkasten. Nein, ich weiß total, was ist, du meinst. Sich, dass man das braucht, so ein ja. paar Sachen, um sich selber gut zu behandeln. Und ich glaube, das ist eine wertvolle Suche, die sich wirklich lohnt, weil mir, haben, mir hat das Wissen, um. Grace Netanye und Conan O'Brien und diese paar popkulturellen Watte-Produkte, um Charlie zu zitieren, die haben mir wahnsinnig geholfen. Ich glaube, das ist wirklich, vielleicht können die Leute ja einfach mal an rasen.studio-bums.de einsenden. Vielleicht, wir, wir brauchen, wir brauchen eine Watte-Serie für Yoko.
1: Nee, das hab, ich habe wirklich so viel geschaut. Also ALF, <lacht> vielleicht. Guck mal. Ja, ja aber, 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 Alf, nee, aber ALF, alte ALF-Folgen. Ich hab irgendwann, ich weiß gar nicht, welches Service das war. Irgendein Service hatte auf einmal alle ALF-Folgen drauf. Und dann habe ich mich wirklich nochmal in ALF verliebt. Aber das war jetzt nicht so, dass das so, so ein Go-To-Place ist. Das ist ja meistens sowieso, wenn, wenn du es so schön als Heimat bezeichnest, ist es ja wirklich so dieses Gefühl von, wenn ich das schaue oder wenn ich das konsumiere, dann ähm, sind ganz viele andere Dinge egal, weil ich kann mich so darauf einlassen, dass das da gerade passiert. Versuchst du
0: mal mit ähm, alten Folgen von Jochen Klaus gegen ProSieben.
1: Wenn es mir
0: schlecht geht, schau ich Schaue
1: ich mir mal alte meinen, meinen alten Stoff an.
0: Ich habe noch was Unangenehmes erlebt diese Woche. Und ich hoffe, dass ihr wisst, auf welches Gefühl ich anspiele. In Berlin hat diese Woche irgendwann, nee, die vergangene Woche, haben DemonstrantInnen der letzten Generation. Vom Ritz-Carlton-Hotel sich festgeklebt oder haben da sich hingesetzt, um zu demonstrieren natürlich gegen äh, Luxus und äh, gegen alle negativen Auswirkungen, die jede Art von Luxus hat für den Klimawandel und die MitarbeiterInnen des Ritz-Carlton haben darauf so reagiert, dass der einer der Chefkellner da oder einer der Gastgeber ist rausgegangen und hat den äh, Orangensaft serviert. Und das war natürlich ein tolles Bild, es gab, gibt ein Bild von diesem wahnsinnig elegant gekleideten, wirklich sehr freundlich aussehenden ähm, Menschen, der im Namen des Ritz-Carlton diesen DemonstrantInnen äh, Orangensaft bringt. Und ich habe dieses Bild gesehen und habe gedacht, ah shit, ich finde gerade die falsche Seite cool. Also weil natürlich ist es so ein wahnsinnig cooler Move auf DemonstrantInnen, die das, den Arbeitstag von MitarbeiterInnen in so einem Luxushotel unglaublich schwer machen, darauf so zu reagieren, dass sie mit Gastfreundlichkeit den Getränke rausbringen, weil es war ja auch warm. Und dann schaue ich das und denke, die letzte Generation, auch wenn die Methoden irgendwie echt streitbar sind und auch die Art und Weise, wie sie das irgendwie umsetzen, sind natürlich auf der richtigen Seite politisch. Und in dem Fall ist die Institution, das Ritz-Carlton als Luxushotel, in dem Sinne, wenn wir über Klimawandel reden, der Feind. Und ich habe das aber gelesen dachte, oh, sind die cool, oh, sind die cool. Und da habe ich dann, ich habe dann immer, manchmal passiert das, dass ich denke, ich finde gerade leider die Seite, die ich politisch eigentlich nicht so gut finde, wahnsinnig lässig und cool und dann schäme ich mich dafür.
2: <lacht> Musst du, glaube ich, nicht. Nein, finde ich auch nicht, weil für mich war jetzt beim Zuhören die Frage, das Bild, ich habe es nicht gesehen, waren waren beide Hände angeklebt von den Aktivisten hm. oder nur eine? Ich glaube, die waren nicht weil angeklebt, beide, ich glaube, die waren,
0: haben sich hingesetzt nur.
2: Achso, okay, weil sonst hätte ich wenn gedacht, wenn das ist sind, hin, dann wäre es wieder witzig. Ah. <lacht> Ach, sorry. Könnt das ihr gar wär. nicht trinken. Oh.
0: Keine also Arme, also keine Orangensaft. Osafe die stellen hinstellen. dir dahin. <lacht> ja,
2: genau. Da, dann hätte ich gedacht, gar nicht so cool. Aber ansonsten ist das ja, wie das eine ist ja. Äh, das ist eigentlich das, was ich in den De De Debatten manchmal vermisse gerade. Das ist zwischen all den Blöcken, die zum Teil ja auch sein müssen, damit man erkennt, was das eine ist und was das andere, dass es ja dazwischen immer mehr agierende Menschen einfach nur gibt, wie uns drei auch, wo dann einer sagt, okay, ich äh, ich bin vielleicht sogar bei euch, ich bin hier in Lohn und Brot, ich bin bei euch, ich gebe euch erstmal einen Ursaft, weil jetzt auf Augenhöhe können wir ja trotzdem miteinander reden, auch wenn ich vielleicht auch nicht bei euch bin. Aber das Zwischenmenschliche ist ja dann immer noch wie so eine dritte Ebene eigentlich, oder? Rede ich jetzt Quatsch?
1: Und nee, nee. finde ich insofern nicht, als dass ich glaube ich sogar als eigentlich einen guten... Ich würde so ein bisschen in Frage stellen wollen, ob das die die, die Kommunikation der Hotelkette ist. Oder einfach wirklich nur Menschen sind, ja. die in dem Moment dann da aufeinander ja. zugehen, was ja eigentlich das Beste ist, was uns passieren könnte, wenn wir das gesellschaftlich betrachten wollen. Dass jetzt da mit dem Finger drauf zu sagen so, ey, verpisst euch. ja, Jetzt haben sie gerade, glaube ich, die Dior Boutique auf Sylt äh, orange gestrichen. Äh, nicht, nicht so sehr zur Freude von Dior auf Sylt. <lacht> ähm, wo man auch sagen kann, ja, okay, I got it. Ähm, ich glaube, die Message, und das ist das, was, was ja das Schwierige bei dir die Message hat, glaube ich, jeder verstanden. Also jeder hat mhm. verstanden, was deren Haltung ist und jeder hat verstanden, worauf sie abzielen. Und jeder oder jede auch, die äh, das nicht verstanden hat, die wirst du nicht mehr überzeugen mit noch mehr von dem, was sie leisten. Und ich finde es eigentlich ganz geil, dass in so einer, nennen wir es jetzt einfach mal Institution, wie das Ritz-Carlton in Berlin, da wahrscheinlich jetzt gar keiner PR-technisch groß drüber nachgedacht hat und gesagt hat, so, ey, weißt du was, das könnte für uns der Mega-Clou sein. Ja. Sondern da einfach auf einer ganz menschlichen Ebene jemand sagt so, ey, die sitzen da, ja. mein Gott, dann lass ich ihn ihnen halt kurz was zu trinken rausbringen. Und ich glaube, das ist aber auch so ein Move, wo du eher, weil der Diskurs findet ja in dem Moment statt, wo du überrascht wirst und nicht, wo du mit einer erwartbaren Haltung kommst mhm. und man anfängt, sich gegenseitig anzuschreien. Und ich ja. finde irgendwie sogar ganz souverän und ganz äh, charmant, dass da vielleicht zwei, drei Leute aus dem Team sich gesagt haben, wäre das nicht cool, wenn wir denn jetzt einfach was zu trinken rausbringen? Einfach, äh, weil, weil, also vielleicht steckt da auch mehr dahinter und ich liege komplett falsch, aber ich mag die Menschlichkeit da dran. Wow.
0: Ja, ich äh, merke auch gerade, ich möchte meinen mein Punkt eingangs ein bisschen konkreter machen. Natürlich ist nicht die Person, die den Orangensaft rausgebracht hat, die falsche Seite, sondern es geht ja, wenn man mhm. sie machen so ein Schwarz-Weiß-Bild auf 100 und Luxus ist in dem Fall das Feindbild. Da kann man, glaube ich, auch egal wie gerne man schöne Hotels mag, in dem Fall der Argumentation folgen. Natürlich ist alles, wofür dann diese Institution steht, in dem Moment das, was schlecht ist fürs Klima und die sind die, die es ändern wollen und ich glaube, was ich daran so toll fand, war, dass einzelne Personen, man hat immer die Möglichkeit auf so eine, ich sag mal, auf so eine Aggression, wie wir kleben uns auf der Straße fest zu so Rush Hour oder wir setzen uns vor ein Hotel, ähm, mit Aggression zu reagieren, weil es ist natürlich auf eine Art ein unangenehmes Gefühl, wenn man von einer Gruppe Menschen zu einer Institution gemacht wird. Gerade wenn man MitarbeiterInnen in einem Hotel ist, wo man sagt, naja, also die MitarbeiterInnen in einem Hotel sind tatsächlich nicht ansatzweise Teil des Problems und auch genauso die Pendler, die irgendwie nicht auf die Autobahn, auf den Zubringer kommen, weil die vielleicht irgendwie Schicht arbeiten müssen oder gerade von der Schicht nach Hause kommen, die sind nicht das Problem, das wir bekämpfen müssen und dass Leute auf diese Aggression, auf diese, auf eine Art, das kann sich wie Vorverurteilung anfühlen. Und ich glaube, ich finde so Momente wahnsinnig cool, ja. wo eine Person über diese institutionelle Vorverurteilung hinweggeht, über dieses Gefühl von, du machst aus mir gerade den Teil eines Großen und siehst gar nicht mich als Mensch, als Angestellten, als jemanden, der wirklich nicht sich keine Suite hier leisten könnte, obwohl er hier arbeitet. Ähm, und dann darüber hinwegzugehen und zu sagen, im ersten Moment sind das halt erstmal durstige Teenager. Das fand ich irgendwie total schön daran.
2: Ja, voll, daran. 100%. Das ist sehr, sehr gut. Also das ist für mich das bessere Bild als das, was ich gesehen habe. Ich glaube, es war auf Süddeutsche Zeitung Rechtsbeitrag, zu welcher Art von Gewalt die Polizistinnen und Polizisten in Bayern sozusagen befugt sind mittlerweile im Umgang mit Präventiv- Tätern der letzten Generation. Da waren so Bilder im Netz, wo die dann jemanden in der Shorts mit nackten Beinen über den Boden geschliffen haben. Da war noch gar nicht nachgewiesen, dass er was tut. Also so My Minority Report. Äh, rund, kennt ihr den Film mit Tom ja. Cruise? Von, ja. Wo die sozusagen versuchen, äh, Taten, die eventuell passieren, schon zu verhindern. So äh, Einfach Leute da über den Boden schleifen wo du sagst, Leute, erstmal an der Tür klingeln, guten Tag sagen und äh, sagen, wir haben das Gefühl, da könnte was passieren. Aber dass die befugt sind, äh, einfach Leute sozusagen so lange zu schleifen wie so ein äh, totes Schwein. Das ist das finde ich grauenhaft. Und das ist das andere Bild dazu, was mir dann einfällt, wenn du das erzählst. Es passiert. Also deswegen würde ich auch sagen, wir begrüßen die zwischenmenschliche Geste. Vielleicht ist sie auch nur seine gewesen. Und alle anderen haben danach gesagt: "Alter, äh, kannst du ja gleich die Papiere abholen?"
0: Oh, das habe ich, nee, ich glaub nicht, oh, glaube glaub, ich nicht. Ich glaube auch nicht. Charlie, nee.
2: Charlie, das war so eine schöne Geschichte. Ja. <lacht> Die anderen haben abgeklatscht. Die anderen Abmahnung. haben abgeklatscht. Die anderen haben abgeklatscht. Und haben gesagt, Endlich ey, ist hat er sich weg. Hey. nee, die finden das äh. gut, dass er das gemacht hat.
0: Ähm, ich, wo wir jetzt, ich finde es total schön, dass wir gerade noch am Ende hier so eine, so eine ernste Sache tuschieren. Ich möchte noch einmal eine kleine ernste Sache aufmachen, die ich aber heiter verpacke. Für jeden Menschen, der jetzt diesen Podcast hört und denkt, irgendwie hätte ich diese Woche gerne noch mal so ein bisschen Debatte gesehen. Schaut euch bitte die aktuelle Folge hart, aber fair zum Thema Ramschön und Till Lindemann an. Oh. Das ist ein absolutes Fuckfest. Es ist an allen Fronten einfach wirklich teilweise nur lustig. Und das Highlight, und das möchte ich hier vorwegnehmen, und deswegen erklären kleiner Teaser, warum es sich lohnt, diese, diese Folge noch mal in der ARD-Mediathek sich anzuschauen. Ähm, der Musikproduzent Thomas Stein <lacht> setzt sich dahin und verfolgt die Argumentation, Till Lindemann ist über 60. Der kann gar nicht mehr. Der setzt sich, der hat sich ja wirklich hingesetzt und hat gesagt, das ist für mich völlig unglaubwürdig, der ist über 60, der sitzt da auf der, der steht da auf der Bühne, der kann gar nicht mehr. Und das, ich habe mir, hab mir das angeschaut und dachte, Bro, du,
1: hast, du bist in ja, die Show das gekriegt. ist genau die Reaktion. Was? Man kann gar nicht ja. glauben, dass das jemand gesagt hat.
0: Und der ist auf dem Weg dahin, ich habe mir vorgestellt, dass der auf dem Weg zur Aufzeichnung von Hard Aber Fair nochmal so seinen Argumentation durchgeht und meinte, ja, meine Argumentation ist natürlich, dass ein Mann über 60, dass diese Vorwürfe gegen Till Lindemann und Rammstein total weit hergeholt sind und überhaupt nicht sein können, weil der ist über 60, der kann gar nicht mehr potent sein. Und dann sitzt er so im Taxi und denkt, mega Argumentation, das trage ich genauso vor, das wird auf jeden Fall die schlauste Sache sein, die bei Hard Aber Fair gesagt ja. wird.
2: Alter, und schwierig. das ist so, und
0: es ist auf eine Art, es ist natürlich total traurig und demoralisierend, aber ich glaube, ab einem gewissen Punkt von intellektueller Absurdität darf man auch einfach sagen, wir lachen da jetzt gemeinsam drüber. Falls ihr mal richtig lachen wollt und ich ähm, I think you should leave tut's nicht, kann ich euch sehr Thomas Steinbart aber fair empfehlen. <lacht> <lacht> I
2: think you should leave tut's <lacht> nicht. <lacht> aber ich finde, der, der Titel passt dann auch schon wieder. Ja, ja, aber ja. Aber ich,
0: Stell dir vor, also.
2: Ja, das, oh Gott, das lässt so tief blicken, das tut schon wieder ich weh. Man kann das nur mit Lachen kontern. Genau, das ist, es ja, das, ist, das ist für mich ein Take, Oha. das ist so
0: dösig, dass man auch gar das nicht mehr In Ei. inhaltlich darauf eingehen muss. Ich finde ich stelle mir einfach vor, dass er dann auch nach der Aufzeichnung nach Hause gegangen ist und er sagt, nee, war super, ich habe gesagt, dass der über 60 ist und deswegen bestimmt gar nicht mehr potent ist. Hat er, hat er nicht
1: sogar noch die Ratio angespielt? dass ja. sind ja zwölf Vorwürfe im Vergleich zu 300.000 KonzertbesucherInnen. Das ja. kann ja jetzt wohl nicht unser Ernst sein. Das Vor ist
0: allem, das der Logik, wenn man eine Person totfährt, es gibt sieben ja. ja. Milliarden auf der Welt.
2: Oh Gott, das, ich muss den ja, das gucken. Ich hab's noch nicht gesehen. Ich hab's
1: tatsächlich auch nur... Äh, kleine
0: kleine popkulturelle Einschub kann ich euch sehr empfehlen, wenn ihr mal lauthals lachen wollt.
2: Es war, war
1: äh, bizarr zu lesen. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man sich noch äh, live anguckt, wo man sich auch wirklich fragt: so, das, äh, warte mal, äh, wie, warte, was ist denn da im Kopf? Die meisten hatten
0: eine gute gewesen. Zeit. Das ist, glaube ich, sein Argument, was diese Reise angeht. Die meisten gibt.
1: hatten eine gute Zeit. Go for,
2: egal. Oh Gott, oh Gott. Das ist was ja. für Negroni. Da muss man dann im ja. Club Negroni drin. Ich habe noch eine Sache. Klubberer, da denke ich immer an Fans vom FC Nürnberg. Ja, ja. das habe ich, hab ich
1: schon eingeordnet beim letzten Mal. Das ist, das ist mir so über die Lippen gegangen. Sophie ja. fand den Begriff so schön. Und der ist ja auch wirklich ein schöner Begriff, für ich, Klubberer. Ja. Äh, und habe aber dann gesagt, dass wir uns jetzt nicht irgendwie als erster FC Nürnberg-Podcast verstehen wollen. Gut. Und, aber alle, die den ersten FC Nürnberg toll finden, dürfen natürlich auch gerne äh, hier Klubberer sein. Alle anderen dürfen aber auch Klubberer sein. Ich, ich weiß nicht, ob das sowas ist, wo, wo, wo Cancel Culture greift, dass ich dann gecancelt werde, weil ich den ersten FC Nürnberg und äh, den Sunset Club miteinander verglichen habe, aber ich hoffe nicht.
0: Äh, deswegen finden wir vielleicht Sunnys oder clubbies. Es muss nicht, ich will, wir dürfen das gar nicht forcieren. Klubberer war ein guter erster ähm, Versuch, ja. das funktioniert nicht und es muss entweder von außen uns erzählt werden, was es ist, so ein bisschen wie der sprechende Hut bei Harry Potter, ja gern geschehen. <lacht> ähm, oder es muss in dem Moment sich richtig anfühlen aus dem Gespräch, muss es sich ergeben.
2: Klubbis, wir sind echte Klubbis. Das kann man ja. ja auch mal so stehen lassen. scheiße. Klubbis, bist, was bist du denn für ein Klubbi? Das ist... Ja, das, 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 das lässt nicht leicht. Die
0: nee,
2: Keulen. Klubberer. Die Clubber. Club die Keule schicke ich euch übrigens. hier. Die lasse ich euch zukommen, virtuell. Ja, Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Das ist ja, ja. die Frage, wie machen... Ja, so, ja, hättest nein, denn noch mal, du
0: denn also hättest du Interesse daran, dass wir noch ein zweites Mal sehen? Dass ich
2: ich komme gern vorbei. Also ich komme auch gern mal wirklich vorbei. Äh, da, das sieht so schön aus. Aber bei das finde
0: ich halt, das respektiere ich auch. Charlie spielt es halt cool. Ich wäre, würde ich in so einem Podcast gefragt werden, möchtest du äh, sofort Mitglied werden? Würde ich ja. äh, aus, schlecht, also aus schlechtem Gewissen sofort Ja sagen. Charlie deutet schon an, kann schon mal sein, ja. aber er spielt sehr cool. Er macht sich ein bisschen rar. Machst du dich rar, bist du der Star.
2: Nein, ich bin, ich mach mich gar nicht rar. Ja. Ich bin, ich glaube, das ist sozusagen die, was man immer denkt, dass äh, ich, ich will gar nicht bescheiden wirken. Ich finde das total super, wenn ihr mich andert. Bloß ich will mich nicht aufdrängen, daher kommt das bei mir. Ja. Ah, also, ah so. okay, drängt sich ja, überhaupt ja. nicht auf. Aber du? irgendwann wollen wir halt 50 Leute in einem Raum sein. Ich finde, das ist ein okay. sehr schönes Ziel. Ja.
0: Könntest du Regie führen da vielleicht?
2: Ja, okay, ja, äh, ja, ich bin dabei. <lacht> 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 nee, aber das wäre ja wirklich, es stimmt, ihr müsst irgendwann mit den 50 Leuten anfangen. Ich, also deswegen komme ich gerne wieder, damit ich schon mal der Dritte bin. Es ist nur noch 47. Ja, ich finde es
0: richtig schön, dass du da warst heute. Wirklich. Ja.
2: ja.
1: Ich fand es auch ja, schön. Hat, hat mich richtig, also A, Entschuldigung, wenn, ich, wenn wir uns jetzt gegenseitig ins Wort fallen. Äh, aber jetzt rede ich. Okay. <lacht> halt, Stopp. <lacht> halt, Stopp, jetzt rede ich. A, das Schöne war, dass ich überrascht worden bin. Vielen Dank. Äh, jetzt habe ich fast das Gefühl, 1-0 für dich. Jetzt muss ich, äh, wirst du auch gerne überrascht? Ja. Ja, okay. Kartier? <lacht> Pfingstrosen,
0: Gelbgold und ein Gast.
1: <lacht> Pfingstrosen, Gelbgold und Gast. Könnte, könnte eine Beschreibung für, mein, für mich sein. Aber ich habe mich wirklich sehr gefreut, äh, Charlie, weil das, äh, es hatte so, so von allem was, was man sich wünschen würde, wenn du Gast bist. Und ich finde, es ist ja nichts schlimmer, als wenn man so eine Erwartungshaltung hat und denkt man sich danach so, ah, das müssen wir nicht nochmal machen. Ja, ja, ja. Nee, das ist gar nicht so. Stimmt. Nee, und und das nein, das Aber, aber das, das, das ist null so. Und deswegen bin ich richtig, richtig selig. Also, ich äh, werde jetzt hier einen wunderschönen Abend entlassen, äh, weil du heute die Zeit genommen hast für uns. Dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank. Äh, ich
2: gehe auch gerne in, äh, gern in einen wunderschönen Abend, weil es mit euch sehr lustig und heiter war. Und ich könnte jetzt auch noch drei Stunden klönen.
1: Ja, ja ich das, auch.
2: Das mache ich. ich, ich äh,
1: wir fahren. Darf ich die noch irgendwo hinbringen? <lacht> ich,
2: weiß, ich weiß ganz
0: genau, worauf das hinausläuft, wenn du mich gleich noch irgendwo hinbringst. Ja. Das ist nämlich, eine, das ist nämlich eine, ein Trick. Ein, äh, du willst mich in die, in die Falle locken. Ja. Und ich glaube, ich befürchte, ich wir werden in der nächsten Folge hören, was, was ich machen muss. Ja. Lass mich raten, es hat ein bisschen mit Rasen zu tun. Absolut. Ach,
2: Ach so, da, da, da hätte ich... Da, nee, können
0: wir mal. nee, Charlie. Nee, der Empfang wird Oze, ganz Charlie, schlecht gerade.
2: Charlie, das ist... Sag mir, was hast du für Rasen Bei okay. uns ist er auch trocken. Also viel Spaß, ihr Lieben. Es war wunderbar. Bis, danke. Äh, bis bald. Nee. Macht's gut. Bis bald. Dankeschön. Tschüss, danke. Tschüss.
1: Danke auch dir, Sophie. Danke
0: dir. Danke. Danke euch.